0: אהלן מאזינות ומאזינים כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארטאפים. הפרק של השבוע אינו במסגרת סדרת מובילי חדשנות בשיתוף רשות החדשנות של ישראל והארגון החברתי וויז. במסגרת הסדרה נציגי רשות החדשנות משוחחים עם מובילי הכלכלה והחדשנות בישראל לשיחות אחד על אחד ברחבי הארץ. לכן מאזינות ומאזינים גישה אליהן אצלנו בפודקאסט באופן בלעדי. אני מאחל לכם האזנה נעימה, וכמובן שאם נהנתן ונהנתם מהפרק הזה, אנא תשתפו. שמי צביקה גולדסמן אני סמנכ"ל צמיחה בפועל ברשות החדשנות בהכשרתי מהנדס חשמל עם הרבה שנים בתעשייה הביטחונית והמדיקל דיווייס גם היה לי סטארטאפ שנתמך על ידי רשות החדשנות ובחמש השנים האחרונות אני ברשות החדשנות. למי שלא יודע רשות החדשנות לפני שנציג את יריב משקיע הסיד כנראה הכי גדול בארץ אמנם ארץ קטנה אבל אנחנו אחד המשקיעים הגדולים משקיעים כשני מיליארד שקל בשנה. בטכנולוגיות פורצות דרך ומה שמיוחד אותנו זה שאנחנו לא מדללים את המשקיעים ואנחנו נותנים להם את הכסף הראשון שלהם בהלוואה מותנית אם הם נכשלים הם לא צריכים להחזיר שום דבר ואם הם מצליחים הם צריכים להחזיר מתוך המכירות בעתיד לכשאת מה שהם קיבלו פחות או יותר. אז זה קצת עליי, קצת עליך יריב תציג את עצמך.
1: יריב גם מהנדס חשמל שנינו פה הערב. חללית בראשית במקור היום רחפנים נדבר על שניהם. זהו בגדול אוהב להתרסק על כל מיני כוכבים בין אם זה כדור הארץ הירח, הר מושלג בצרפת. כן. נדבר על זה.
0: אז זהו אני, אני, אני פה אני, אני נזכר בפגישה הראשונה שלנו היה לי אז שיער יותר ארוך וזה נראה לי כאילו זה היה רק לפני כמה שבועות נכון. ואמרתי לך אהלן יריב אני ערי, צביקה מראשת החדשנות עוד כמה שבועות אני הולך לראיין אותך. היה לי שיער יותר ארוך כי זה היה במסיבת הלווין אה, אה, והייתי שם עם אה, חולצה פרחונית אז א' תודה רבה שלמרות הרושם הראשוני אה, עזרת אומץ ובאת זה לא פשוט אז תודה רבה. אה, אני חייב להגיד שכשאמרו לי שאני אראיין אותך אז ככה התחלתי לחפור. אני ברשות החדשנות ב, בתפקיד שלי שלדעתי אגב הייתי בטוח שזה העבודה הכי מרתקת שיש. Uh, התפקיד הזה מפגיש אותי כל יום בממוצע עם שלושה uh, לפחות שלושה פרויקטים חדשניים וטכנולוגיות uh, פרוצות דרך. ואז התחלתי קצת uh, לחפור על יריב. וגיליתי שבעצם המדובר פה ב- ברשות חדשנות uh, הוא בעצמו עשה את כל השלבים של רשות החדשנות החל, מ- החל מהאקתונים או תכף הוא יסביר לי למה זה לא האקתונים בכלל uh, דרך uh, דרך ספייס uh, אייל סוג של מלכר וסטארטאפ. בעצם את כל הדרך, אז כל מה שחשבתי שאני עושה, אז אני חייב להגיד שאני ממש מקנא. זה דבר ראשון, אני מאוד מקנא בדרך שעשית, ובמה שעוד תעשה בוודאי. אז בוא תספר לנו קצת עליך, בוא נתחיל בהתחלה. תמיד רוצים לדעת היזמים, איזה ילד היית, איזה תלמיד היית. איך עשית, איך התחלת את הדרך הארוכה הזאת?
1: הייתי תלמיד בינוני פלוס, די בסדר כזה. שירות עשיתי דווקא שירות קרבי צחקתי תמיד בתיכון על החברים שלי שאני אני עם המחשבים והם ירוץ על הג'בלאות בסוף זה התהפך. ומצאתי את עצמי שלוש שנים במורן מיתר לא מצטער על שום רגע היה... הוציא אותי מחוץ לקופסה ומחוץ למה שהכרתי וה... באמת כיף ואחרי זה חזרתי כבר לתלם איזה חודשיים אחרי שהשתחררתי כבר הייתי בפקולטה להנדסה בתל אביב והתחלתי הנדסת חשמל. <אח> זהו, הנדסת חשמל, ותוך כדי התחלתי לעבוד במשרד הביטחון. זה מבחינת הרקע, יום נשוי פלוס שניים, אבל לא, אין פה שום דבר מיוחד יותר מדי בילדות, שתמיד אהבתי מחשבים, תמיד אהבתי אלקטרוניקה, לפרק דברים, לפעמים גם להרכיב. אין פה איזה סיפור פורץ דרך, אני חושב לפחות, במיוחדותי.
0: אני זוכר שדיברנו קצת על הצבא, ו... ככה כולם מסתכלים על ההייטק הרבה מאוד חושבים על בוגרי 8200, אגב אני בוגר 8200 בעוונותיי אז תנצל. Uh, uh, אבל תמיד ו- שמסתכלים מדמיינים איזה בוגר 8200 ודווקא ד- אני בעשייה היומיומית אני באמת רואה הרבה מאוד סוגים של יזמים אחרים. ואמרת קצת דיברת קצת על מה על באמת מה, מה הצבא נתן לך, לך למרות שרצת לג'בלאות אמרת שזה חלק בלתי ואני מבין שזה חלק בלתי נפרד מ...
1: תשמע, בסוף בצבא למדתי שאני יכול להיות ערק כל הלילה ולהמשיך לתפקד למחרת, שאני יכול לסחוף חבר על הגב. אתה לומד על עצמך המון המון דברים. אתה לומד לעבוד גם בצוות. זה שיעורים שאני, באמת, שיעורים לחיים, שחלקם או משהו שנקלט מזה, ככה אם אתה מגדיר את עצמך כספוג, אז הרבה נספג, והרבה מזה אתה לוקח הלאה. לאחר מכן שעבדתי במשרד הביטחון עבדתי בבניין שיודע לייצר הכל, לא יודע, סוליה שנעל וכלה במטוס. אז שם אתה גם לומד שגם לטכנולוגיה עם מספיק תקציב ומספיק אנשים טובים, גם לטכנולוגיה אין הרבה גבולות.
0: כן, אני אגב כששואלים אותי הרבה פעמים שואלים אותי בעיקר זרים אבל גם מקומי מה מבדל את ההייטק הישראלי, את היזמים הישראלים. ואני באמת חושב לא, לא עשיתי מחקר מעמיק ובטוח יש המון סיבות אבל אני חושב שבאמת אחת הסיבות זה זה מה שאתה מתאר מה שגם שמה שאתה מספר שמעתי ממך גם כשנפגשנו בפעם הקודמת זה שבאמת הצבא הוא, הוא באמת גורם מבדל פה מאוד משמעותי. כי כשבן אדם בגיל 18 מקבל אחריות ולא משנה כרגע מאיזה סוג אם הוא חייל קרבי או שהוא פקיד והוא מקבל אחריות בגיל 18 אחרי זה גדל להיות. יזם אחר ומהנדס אחר אמרת שהתחלת ללמוד את כמה שאני אני הבנתי זה לא הלך כל כך חלק ההתחלה הזאת היו לך קצת אתגרים.
1: בלימודים דווקא בסדר. לא בהתחלה
0: סיפרת בקבלה.
1: כן היה לי סיפור שלם בעוונותיי תוך כדי תיכון גם התחלתי איזה תואר באוניברסיטה הפתוחה. וכשבאתי להתקבל אז מסתבר ששופטים אותך על סמך הציונים האקדמיים הקודמים שלך כשיש לך יותר משנה אקדמיית והם היו די מחפירים. <laughs> ואז לא משנה פסיכומטרי ובגרויות ניסיתי להתקבל לטכניון והודיעו לי שאני לא יכול להתקבל לשום דבר בטכניון על סמך הניסיון האקדמי המצטבר שלי. ובתל אביב לשמחתי באותה תקופה לא, לא הסתכלו על רקע אקדמי קודם ואמרו לי כן אתה יכול להתקבל להנדסת חשמל. בגוטמלה באיזה טיול בתקופה שבה כדי להתקשר הביתה היה טלפון ציבורי באמצע הכפר אז אמרתי לאמא שלי יאללה ש... שלחי תחתמי שם בשמי ויאללה אני נלך על תל אביב אני לא... לא לא נחזור הביתה כדי לריב עם הטכניון באמצע הטיול.
0: אוקיי okay, ואז אתה מתחיל ללמוד ואתה בשלב די מוקדם אם אני זוכר נכון מתחיל לחפש עבודה נכון קצת דיברת על זה.
1: כן, התחלתי בעצם לעבוד כבר בתחילת שנה שלישית. אפשר ממש לראות את הקורלציה בין תחילת העבודה להידרדרות הציונים במהלך התואר. עבודה מאוד מרתקת, רוב החבר'ה מסביבך הם חיילים, טלפיונים וכל מיני כאלה, חבר'ה כאלה. המון אחריות. ובסוף זה, אתה נחשף לפחות דאז, ב... ביחידה שעבדתי במשרד הביטחון, אתה נחשף להמון לה המון דיסציפלינות שונות של, של הנדסה במקביל. וזה פותח לך את, ה, את הצ'קרות, את ה... כמה וכמה עולמות. אז היום אני אוכל לדבר איתך גם בשפה של מהנדס הארף, וגם בשפה של מהנדס אנטנות, וגם בהנדסת חומרים ומכניקה. וזה היה בית ספר מדהים ל, ל, לכל תחומי ההנדסה. הייתי שם בסוף אונן אוף קרוב לעשור.
0: וואו, שזה בעצם גם חלק מ... אני, אני גם, אם יורשה לי, מהסיפור, מהסיפור של ההייטק הישראלי, בדיוק ה, 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 העובדה ש, שאנחנו איש, שאנחנו מבודדים בצורה כזאת או אחרת, ונאלצים לייצר אה, עם משאבים מוגבלים אה, את הכל, אז זה חלק מ, מ, מהיזמות הישראלית איך, ש, איך שהיא נראית, ובוודאי שבמשרד הביטחון אה, נחשפת לזה. ואז במשרד הביטחון אתה בא, בא עם איזשהו פרויקט שזה בעצם אני חושב שאם מסתכלים על הסיפור שלך זה באמת הסיפור או הפרויקט המשמעותי הראשון בעולם יציא, היזמות.
1: יציאה מהתלם לגמרי. כן היציאה כן. באותה תקופה חבר שלי בשם אחי ואני הזדמן לנו למזלנו להיות באירוע שנקרא כנר של יוסי ורדי ב2008-2009. ואירוע מדהים, סוף שבוע זה נקרא Unconference. אנשים באמת שיוסי בוחר אחד אחד, אנחנו הגענו כי הוא פגש את ראש האגף שלנו ואמר תביא כמה חבר'ה יצירתיים, אז התפלחנו פנימה. וזה סוף שבוע שבמהלכו אתה יש לוחות גדולים עם שעות וחדרים, וכל אחד זה Unconference כי בעצם המשתתפים הם המספקי התוכן. ואם אתה רוצה להיות מוזמן לשנה הבאה אז כדאי מאוד ש... תעשה משהו מעניין בכנס, לא חייב להיות טכנולוגיה, יכול להיות אמנות, יכול להיות באמת כל דבר, אבל תתרום uh, מעצמך לכנס. והיינו באמת, זה כמו להסתובב באיזה לונה פארק כזה, שאתה יודע שלא תספיק הכל, כי יש המון דברים במקביל, מתלבט לאיפה ללכת. ותוך כדי אמרנו ליוסי, יוסי, אולי uh, נעשה משהו כזה גם uh, ל... ליחידה שלנו. והוא אמר, תשמעו, יש פה הזה... בכנס יש פה גם איזה מפקד של בסיס חיל אוויר, ויש פה עוד מישהו מאוד uh, יחידה אחרת. אולי אה, תדברו ביחד, תעשו משהו למערכת הביטחון. וככה בעצם הקמנו את מחנת, אירוע יצירתיות של צה"ל ומערכת הביטחון. אה, בזמנו זה היה בבסיס חיל האוויר במצפה רמון. לקחנו את מתקן הנופש של חיל האוויר. ואירוע, מביאים באמת חיילים מכל היחידות השונות. יחידות שאנחנו מכירים ולא מכירים, באמת, כל דבר ש... כל יחידה אפשרית, מביאים את החבר'ה הכי יצירתיים. ונותנים להם שלושה ימים פשוט להתפרע, לחשוב מחוץ לקופסה ולעבוד על פרויקטים שהם סמארט ויוסלס. אירוע די פרוע, כשהרעיון הוא בעצם לחבר בין האיים האלה של היצירתיות מכל יחידה, וגם לתת לך להתנסות בדברים שעד לא עשית. אם אתה מתכנת בוא תעשה פרויקטים מנגרות, אם אתה נגר בוא תתכנת, וכו וכו וכו. אז אתה בעצם חוזר ליחידה שלך שקיבלת עוד כלים חדשים, ופגשת אנשים מופרעים כמוך מיחידות אחרות.
0: ואתה מתחיל עם זה ב... באיזה שנה זה בערך?
1: זה 2008.
0: 2008 ויש לך איזה דוגמה לאיזה פרויקטים מוטרפים שהיו שם, דברים מיוחדים ככה, שמה, תן קטנים, לנו קצת פלפל. יש קטנים
1: כגדולים. החל מחבר'ה מיחידת מודיעין שבנו סימולטור של מגלשת מים שאתה יושב בפנים וזה מסתובב ומזיז אותך מצד לצד. וכלה במישהו שבנה מחשב אנלוגי ממים שיודע לעשות פעולות בסיסיות. אסלה שרודפת אחריך חברה שעשו פיצה בקוטר שלוש מטר הפיצה הכי גדולה דאז במזרח התיכון שלא הבנו לא הבנו אם בכלל יאכל את זה וזה נגמר תוך באמת שלוש דקות הפיצה התחסלה. כל זאת צבא. כן. בדיוק. לא השקענו הבאנו אוכל שדרגנו הכל הצלחנו אפילו בתוך בסיס חיל האוויר עם חיילים בסדיר והבאנו להם אפילו בירות באמת עשינו ניסינו לשבור את זה כמה שאפשר מה. מה מיינדסט הצבאי כולם על אזרחי אין דרגות אף אחד לא יודע אם אתה תת אלוף או חייל חוץ מאולי הגיל שלך. באמת ניסינו כמה שיותר לשבור את זה מהמיינדסט מה, מה הצבאי.
0: ומה, מה נקודת השיא שם שאתה זוכר במיוחד איזה אירוע
1: שיא. זה גם האירוע להמשך <laughs> הסיפור. ב-2010 באנו ליוסי ואמרנו לו יוסי תשמע, יש לנו רעיון. החלום שלנו שהנשיא פרס, אז הוא עוד היה נשיא, יבוא לבקר ב, במחנת. איך עושים כזה דבר? ויוסי אמר, אין בעיה, הוציא את הטלפון, הרים טלפון, <laughs> וכמה שבועות אחר כך בית הנשיא הגיעו לסיור מקדים במצפה רמון. הבסיס היה, כל הבסיס שם היה בהלם, זה לא... ו-show enough, <laughs> כמה חודשים אחרי זה, הנשיא פרס הגיע, אמרו לנו שהוא לחצי שעה. חבר'ה צעירים, טכנולוגיה, ביטחון, הנגב, all mixed up in a bucket, כמו שאומרים, כל מה שהוא אוהב, הוא נשאר לחצי יום, היה, היה פשוט מדהים. Uh, באמת uh, חוויה. בחיים לא ראיתי כל כך הרבה בכירים במערכת הביטחון פתאום uh, מגיעים לאירוע uh, להגיד שלום. Uh, ואחרי האירוע הזה אמרתי לעצמי, טוב, מה, מה נעשה שנה הבאה שיהיה, שיהיה מספיק... Uh, מספיק פרוע אחרי שהצלחנו להביא את פרס לאמצע המדבר ואמרתי וואלה אולי נשגר הקטע מתוך הבסיס נשיג לזה אישורים. שגר הקטע לקצה האטמוספירה ונשחרר ו- ו- חלית קטנה מפלסטיק. נצלם את זה בווידאו ונקרא לזה החלית הישראלית הראשונה.
0: וכאן תכף אנחנו מתחברים לחלק השני אני, אני חייב שדיברנו על זה אני נזכרתי ב. אני אעשה פה איזה ניסוי, הזכרתי באיזה בדיחה, אני אחלוק איתכם, שמתחברת לחלק הבא, אני מקווה שתקבל אותה בהבנה. לא יודע אם אתם מכירים ה... יש את הסיפור הזה על הבחור הישראלי שמסתובב באירופה ו... ורואה שחברה רב-לאומית גדולה מחפשת, אני רוצה להזכיר שמות, לא להסתבך פה, כי זה מוקלט, מחפשת בן אדם מאוד מיוחד, טאלנט, קוראים לזה טאלנט, ואז עולה לבמה המנכ"ל של החברה הזאת שלא נזכיר את שמה, נקרא לו ביל, בסדר? אני אתה אמרת ואז ביל אומר שלום הישראלי אומר טוב נכנס אולמלה מלא אלף איש מי שמכיר את הבדיחה לא להרוס. אבל זה מתחבר לסיפור אתה מכיר. בקיצור ביל אומר אוקיי באנו לחפש מישהו מאוד מיוחד אני מחפש קודם נתחיל לסנן אתכם כי אתם אלף איש מי מי שצריך אנשים שמחפשים בביג טוב בביג דאטה. 500 איש יוצאים הבחור שלנו אחרי צבא עדיין לא למד בטיול אומר אוקיי ביגדאטה היה לי טיפלתי באקסל שפצק של הגדוד מספיק ביגדאטה. טוב נשארים 500 איש ואז הוא אומר אוקיי עכשיו אני מחפש מישהו שהוא באמת מוכר לסייבר. ואז הבחור חושב אומר טוב אני כבר פה וזה סייבר כל התמיד שיש בעיות בבית וזה סבתא שלי התקנתי לפיירול וזה בסדר תופס. נשאר 250 איש עוברים עוד. עוד, עוד הוא נכנס אחרי זה אומר אני צריך מישהו שיש לו ניסיון בריל טיים והבחור אומר אוקיי אני עשיתי חמש יחידות פסקל. אמרתי זה. <laughs> בכל זאת יורדים עתה וככה יורדים 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 בסוף נשארים 20 איש. עולה ביל אומר אומר אוקיי עכשיו אני לא ציפיתי שעד עכשיו יישארו 10, 10, כל כך הרבה. הפרויקט הזה יהיה באיסלנד אז אנחנו נעדיף אם הבחור הזה יהיה דובר איסלנדית. בחרתי אקראית איסלנדית כן לא להעלב. ואז 18 איש קמים יוצאים. נשארים שניים, הישראלי שלנו ועוד בחור. ואז ביל פונה אליו, פונה אליהם ואומר להם, אוקיי, נשארתם רק שניכם, צריכים לבחור אחד. בואו, מכיוון שניכם דוברים איסלנדית, בואו דברו ביניכם. ישראלי חושב חושב, אומר, מה יש לי להפסיד? הוא אומר, מה המצב, אחי? אז השני אומר לו, יואו, גם אתה מדבר עברית. עכשיו, זה נשמע לי, אתה מבין למה זה מתחבר לי? זה בדיוק כזה, כאילו, בוא נטיס חללית כן ככה זה
1: אחד הדברים החשובים שלמדתי כשאתה מנסה לשנורר כסף מיהודים אמריקאים לחללית תלבש חליפה. זה נראה הרבה יותר אמין
0: אז רגע אז התחלת שמה באמת עם הדבר הזה אוקיי ואז זה עדיין לא ספייס היה לדבר הזה זה עוד לא זה
1: מחנת במקביל התחיל לשעמם לי בעבודה. אז נרשמתי לתואר שני בגלובל אינטרמפנורשיפ mba בבינתחומי. מסלול של 12 איש. גם כזה בסוף נשארו 12 שאמרו יאללה בסדר. הרוב פרשו בשנתיים מהתואר והלכו לעשות להקים יזמויות משלהם אז התואר מעולה. <laughs> <laughs> תואר <laughs> בחר את האנשים הנכונים. <laughs> ותוך כדי התואר אתה אמור בשנה השנייה להתחיל את הפרויקט יזמות שלך. ו... <אנ> אני מחנת וזה אמרתי יאללה רקטה לקצת מוספירה וקפצתי לאיזה חבר שעזר לנו לארגן את מחנת הוא מהמארגנים של אירוע אחר שנקרא גיקון. שזה גם אירוע די פרוע. ואמרתי לו תשמע אילן אני רוצה מחנת הבא לשגרירה קטע לקצת מוספירה בלה בלה חליט מפלסטיק ואז הוא אומר לי מה למה לא, אתה לא חושב יותר גדול. אמרתי לו מה ננו לוויין לא, קיובסה תסתכלתי זה, זה מאות אלפי דולרים אין לא יהיה, לא יהיה למחנת, אין תקציב. והוא אמר לא מה אתה אומר על הגוגל לונר אקס פרייז על התחרות במימון של גוגל לשלוח עלית לירח. זכרתי משהו בימומם אמרתי לו בוא בוא נסתכל שנייה נכנסנו לאתר. רואים את הווידאויים שלהם של רובוט שמטייל על הירח אתה אני כזה מה התחרפנת זה איזה פרויקט מיליונים עשרות מיליונים על מה אתה מדבר. לשמחתי אילן הוא חובב וויסקי. והיה לו אוסף נכבד. וכשככה חזרתי ברגל הביתה הוא גר אמרתי לעצמי וואלה אם אני אקים את הצוות הישראלי איך, איך אני אקרא לו ובאותו לילה רשמתי את spaceyל.com את הדומיין והתחלתי לראות כזה מה, מה צריך כדי להירשם ראיתי שרישום זה 50 אלף דולר אמרתי זה קצת non-refundable זה קצת מעבר לתקציב אבל היה שם איזושהי תוספת שאתה יכול לשלם אלף דולר רפנדבל אמרתי יאללה אם יורידו לי 30 דולר על העברות של הכסף אני מוכן לספוג. ותקבל מכתב כזה letter of intent שאתה עומד להירשם ואתה צריך היה צריך להגיש קצת טפסים אז מילאתי טפסים באותו לילה ובכלל היה שם רובר ואמרתי להם שאילן הוא השותף שלי וכל מיני שטויות כאלה. שלחתי וקיבלתי ממכתב ספייס אל רוצה להירשם למרוץ. במקביל שמתי פוסט בפייסבוק מבעל הירח. וגם שלחתי מייל ליהונתן ש... עבד אז בתור סטודנט בתעשייה אווירית במפעל חלל אמרתי טוב צריך מישהו שמבין בחלל אם יוצא לי כזה פרויקט צריך איזה מישהו שדובר איסלנדית בסוף. וכתבתי לו היי זוכר את הרעיון שלי עם הרקטה? יש לי איזה משהו יותר פרוע בוא ניפגש לדבר. ועל הפוסט בפייסבוק כפיר שגם הכרתי דרך מחנת כתב לי חזרה תשמע אם אתה אני אני בקטע. ויונתן אמר לי, תשמע, יאללה, בכיף, אבל תשמע, אני צריך לשמור על האחים הקטנים שלי, הוא היה אז בן 23, אני יודע כמה. <laughs> אז בואו ניפגש ליד הבית שלי, נפגשנו בפאב בחולון, אז היה רק פאב אחד בחולון, קרל אברוני, נראה לי הוא נסגר מאז, ונפגשנו שלושתנו ליד הבית של יונתן, והתחלנו ככה לשרטט את דרכנו דאז המאוד מאוד מאוד אופטימית לירח. אז חשבנו שזה ייקח שנתיים, כלומר ננחת עד סוף 2012. זה פרויקט באמת עשרה מיליון דולר ויהיה עודף, יסתיים באזור המאה מיליון דולר. וחשבנו שהחלית תשקול איזה ארבע וחצי קילו, תהיה בגודל של בקבוק או קולה. סיימה בגודל של מכונית קטנה ובמשקל של קרוב לשש מאות קילו אחרי תדלוק. אבל בצורה מאוד אופטימית הזאת יצאנו לדרך. ואז באתי לפרופסור שלי מהבין תחומי, אמרתי לו היי פרופסור, תשמע, אני יודע שאני אמור להתחיל את הפרויקט רק שנה הבאה. יש לי איזה שהוא רעיון, אני אשמח לדבר איתך עליו. קיבל אותי לשיחה, שמע את הסיפור. אמר לי, תשמע, אני לא... <laughs> אין לי מושג. <laughs> אבל בוא, יש לי איזה חבר, אני רוצה שתדבר איתו. וקפצתי לחבר שלו בגילת, וכשאני עולה במעלית, אז אני שואל את הבן אדם שככה לוקח אותי לפגוש את החבר שלו, תגיד, איי, מי אני נפגש? אומר לי, אתה נפגש עם מנגל גילת. <laughs> גילת. אני כאילו, אוקיי. למדתי <laughs> מאז להכין שיעורי בית לפני שאני <laughs> אופטימי אבל וואלה יש סיכוי וכמה שעות אחר כך היה כזה פאנל של החבר'ה לשנה שנייה פלוס יריב. בבינתחומי של כל אחד מציג את הרעיון שלו. והיה בחור שרצה לייבא איזה משקה גויאבות מגואטמלה לישראל והיה עוד כל מיני כאלה פרויקטים והיה את סחבק שבא ומדבר על חלית ובסוף הפרופסור הסתובב לכולנו היו מנטורים כזה של. של כאילו שבחרו למה הם רוצים להצטרף אמר חברה מצגות מעולות המטורים חופשיים למי הם רוצים להצטרף באש יש לך איזה שניים שלושה חבר'ה כבר קח בת חשבון. ולשמחתי היינו צריכים זה היה בנובמבר 2010 הרישום לתחרות היה פתוח עד סוף 2010. 50 אלף דולר עד ה-31 לדצמבר. רמז ה-31 לדצמבר יצא היום שישי נחשו איך אני יודע. כי היינו צריכים לברר שהסניף בנק שפתחנו מהר לעמותה אחרי שבילינו יום בפאפי אייז ברשם העמותות שיפתחו לנו מהר עמותה אז בדקנו שהסניף בנק שלנו בדיסקונט פתוח בשישי בבוקר כדי שנוכל להעביר את הכסף כי בשלושים לחודש עוד לא היה שם מספיק. ממש בצורה הזאת. והמנטורים מהבינתחומי עזרו לנו כזה friends families and friends of friends עזרו לנו לגייס את הכסף
0: חלק פה על תעליב
1: ויוקניטאי וטלי אבן אלוש פה שעזרו לנו לגייס את הכסף וגם גייסנו 50 אלף דולר, שלחנו אותם לארה״ב, נרשמנו לתחרות ויצאנו לדרך עם 0 דולרים בחשבון בנק בערך.
0: אה... אתה מבין למה, איך... אתם מבינים איך הבדיחה מתקשרת פה, כן? זה... אני רואה קו מקשר. נא וואט. ויש עוד... עוד אנקדוטה מעניינת עם השלב הבא.
1: שלחנו מייל לפרופסור בן ישראל, יושב ראש סוכנות החלל, חבר כנסת לשעבר, ראש מפת, בחור רציני, למרבה הפלא הוא הסכים לקבל אותנו לפגישה, זה כזה פרופסור בן ישראל, שלושה מנדסים צעירים, חלית לירח, יאללה בואו. שלוש-ארבע דקות לתוך הפגישה, הוא כבר לקח פשוט את הלפטופ, שלף לי אותו מעט והתחיל להעביר לבד שקפים. והוא רואה את הטיימליין שלנו של תוך שנתיים ואומר, חבר'ה, אין לכם, אין סיכוי, זה הרבה, ייקח הרבה יותר זמן. ורואה את המשקל והגודל של החלית ואומר, חבר'ה, זה הגודל והייתי בטוח שקיבלנו שיגור חינם, אבל בביתה מהמשרד שלו. ובמקום זה, הפוך לגמרי. הוא אמרנו, תשמעו, אתם עוד לא שם, אבל, אני חושב שיש לכם סיכוי. חודש מהיום, ינואר, יש לי את הכנס חלל השנתי של מדינת ישראל, אני רוצה אתכם על הבמה, מדברים על ספייס אייל. חודש אחרי זה, יונתן כפיר ואני, על הבמה מול מאות אנשים, כולל יושב ראש סוכנות החלל האירופאית, סגנית מנהל נאס"א, מומחים מהארץ מחו"ל, מלהגים את השטויות שלנו, ננחת תוך שנתיים, פרויקט של כמה מיליונים, חלית קטנה. כלומר, היה לו את, ה... את האומץ לשים אותנו מול האורחים הכי מכובדים שלנו, שלו, כשהוא יודע ש... שאנחנו עוד ממש ממש לא שם. ולשמחתנו, ירדנו מהבמה וקרה משהו שמאז לא קרה לנו לעולם, באלפי הפרזנטציות שעשינו. ניגש אלינו איזה בחור שישב בשורה הראשונה ב... באולם בר שירה באוניברסיטת תל אביב. ואמר לנו באנגלית, היי אור דה ספייסל גייס, אתם אין לי מי? אמרנו לו, לא, אנחנו רק התחלנו. ואז הוא אמר, אני אגיד לך 100,000 seed money, מי, לא אובייקציה, קאם ת'מי אופיס. זה היה מוריס קאן שבמקרה ישב בכנס, ושמע על הפרויקט, והוא חשב שזה רציני, כי שמו אותנו בכנס החלל השנתי, ואחר כך הוא אמר, תשמעו, אם יודע שזה יסתיים ב מיליון דולר, הייתי סותם את הפה יושב ולא לא הייתם שומעים ממני. וככה יצאנו לדרך,
0: פשוט ככה. כן, אז ההמשך, הייתי רוצה עוד להמשיך, יש בטח המון סיפורים על ספייס אייל, אבל באמת התכנסנו פה, עד עכשיו זה רק היה חימום, צריכים להגיע בסוף לתכלס, לרחפנים בסוף. נדבר רק
1: אחרי ההתרסקות וכו' וכו', ספייס אייל עובדת על חלית שנייה, אתם לא תאמינו כמה הרבה יותר קל לגייס 100 מיליון דולר בתרומות, אחרי שכבר ריסקת פעם אחת חלית על הירח. היה הרבה יותר מהיר בפעם השנייה. בהתחלה מוריס אמר, בחייאת, עזבו אותי. אמר לצוות שלו, אם אני מתחרט תשברו עלי כיסא, אל תיתנו לי להתקרב לזה יותר. בסוף הוא, הוא ברגע שמוריס אמר הימין, בום. באמת, זה היה מדהים. הוא, ברגע שהוא אמר, כן, כל שאר הכסף, באמת, תוך פחות מחודש, הגענו לקרוב ל-100 מיליון דולר בתרומות. ספייסייל עובדת על חליט שנייה, ואם התרסקנו פעם אחת, ואנחנו בונים חללית קצת יותר גדולה, שתגיע למסלול מסביב לירח ותשחרר שתי חלליות קטנות, כל אחת בתורה. ככה שגם אם התרסקנו פעם אחת, נוכל ללמוד מזה, ובפעם השנייה להתרסק בגלל סיבה אחרת לגמרי. טוב. הצפי הוא ל-2025, פרויקטי חלל זה כמו רכבת התחתית בתל אביב. זה יגיע, אבל...
0: כן, אז איפה לא נמשיך עם הסיפור, יש עוד... הרבה סיפורים ספייס uh, האל את הסוף uh, בעצם לא אנחנו יודעים עוד, עוד יודע. לא יודעים uh, אבל אז איפשהו, איפשהו באמצע באמצע אתה, אתה קצת אתה uh, את הבמה בספייס האל ואתה מתחיל uh, מיזם מיזם סליחה משלך פלייטריקס בוא נדבר קצת uh, בהתחלה של פלייטריקס רחפנים אז את ספייס איך התחלת ה- ש- כשהקמתי את
1: ספייס האל uh, גרתי עם uh, עמית שותף שלי בדירה בתל אביב. Uh, ותוך כדי התחלנו ככה לצאת עם uh, שתי סטודנטיות לרפואה. היום אנחנו ניסויים לשתי רופאות או כמו שאנחנו אומרים אל תעשו את זה. יש להם לוז מאוד עמוס אתה לא חושב על זה כשאתה ב... <laughs> צעיר. Uh, no, היום, היום כבר בסדר. Uh, והתחלנו לצאת אז כמובן כל אחד עבר לגור עם uh, בת זוגתו. וכשאני ככה עשיתי פייסאוט מספייסל עמית גם היה לו את אחת האחד uh, הסטארטאפים הגדולים uh, בעולם. Uh, uh, פיתוח אפליקציות מובייל אבל זה בתקופה שלפני אנדרואיד ואייפון שוק מאוד מאוד אחר. כל מיני מכשירי כאלה, פיצ'ר פון וסמארטפונס, שוק מאוד מאוד שונה. והוא גם התחיל לעשות פייז אאוט והתחיל לשחק עם רחפנים. והוא אמר לי תשמע נראה לי שהולך פה להיות מעניין בוא, בוא, בוא נתחיל לשחק עם זה. והתחלנו מ- מלעשות מעין מכשיר קטן שמקליט את המידע מ- מרחפנים. ולא עלינו כל כך לגייס כסף שנינו אחרי גיוסי כספים ופשוט ישבנו שנינו ועמית קודד ואני עשיתי את התכנון אלקטרוניקה ואת האמבדד והוא עשה את האתר ואת כל השיווק מסביב. בסטלבט שלנו סיימנו שתוך שנתיים מכרנו מוצרים בקרוב למיליון דולר עם רשת של 90 דילרים ב-75 מדינות. כל המדינות פתאום אנחנו רואים טיסות שלנו בפקיסטן וכל המקומות של ישראל אין, אין איתם קשר. היה היה מוצר מאוד מאוד מגניב אבל תוך כדי ראינו שחברות ציניות בראשם dgI שהיא חברה מדהימה מתחילות כבר לא רק לעשות רחפן עם שלט אלא רחפן שמשהו שמתחבר לך לפלאפון ומראה לך את המיקום שלך על מפה שזה מה שהמוצר שלנו עשה ווידאו פתאום נכנס לתוך הדבר הזה ועובר בריל טיים והבנו מהר מאוד שככה אם לא לא נשנה כיוון מהר מאוד הולכים למחוק אותנו. ואמרנו טוב נכנסנו לעולם הרחפנים אנחנו הולכות להיות פה הזדמנויות מטורפות. וניסינו להבין מה איפה המיקום שלנו בעולם הזה. ובסוף חשבנו על, על שני דברים. אחד היה טראפיק Management, אמרנו העולם הזה יצטרך להיות מנוהל. המדינות יתחילו לנהל את כל התעבורה הזאת כי ראינו גם מה היה לנו את הדאטה בייס הכי גדול בעולם לטיסות drones. ראינו מה אנשים עושים. <laughs> <laughs> גדלנו שבאיזה שלב המערב הפרוע הזה ייפסק. Uh, ואז אמרנו טוב נניח טראפיק uh, מנג'מנט כזה ארצות הברית איפה יוצאים מכרז בואינג ולוקיד יתחרו בו אחד מהם ינצח uh, בואינג תביא טיר uh, טו מ- לא יודע מה מהודו שינהל את הטכנולוגיה ואולי תביא את פלייטרקס בתור היצרן יהיו 100 אלף רחפנים כאלה בארצות הברית כל אחד ישלם 100 דולר לחודש. <אח> לא, לא נראה מעניין למרות שכבר היה לנו מוצר שעושה את כל הדבר הזה טלמטרי השרתים הכל. ואז אמרנו, drone deliveries יתחיל כשוק שהוא segmented ויש מצב שנצליח פה לתפוס איזה פריסת דל, דרך משלנו פריסת רגל משלנו בין לבין ככה המחשבה הראשונית שלנו הייתה בוא נעשה consumer drone והוצאנו ממש רחפן שכבר עשינו לו אנשים התחילו לקנות אותו שלחנו אותו כבר לראשונים וזה הרחפן הראשון בעולם שנשלט מעל סלולר. היה את הקופסה השחורה שפיתחנו שמדווחת שמתו... מעל סלולר אז הפכנו את זה ל-2A והוצאנו את הרחפן הזה עם שתי אפליקציות מובייל ו-API כלומר אם האפליקציות שלנו לא מוצאות חלק בעיניך תעשה מה שאתה רוצה. אפליקציה אחת נורא פשוטה פשוט אה, תטיסט הרחפן תסתכל עליו ותטיסט ממש שלט בלי וידאו בלי כלום זה עבד מעל 2G 3G 2016 כזה רק תטיסטו אה, ואפליקציה שנייה שהיא המגניבה פלייטרקס נניח ביקרת אצלי ושכחת את המשקפי שמש שלך, תוריד את האפליקציה, תסמן את המיקום שלך על מפה, שלח לי הודעה. כל מה שאני צריך לעשות זה על הרחפן שלי לחבר את המשקפיים, ללחוץ אישור, הרחפן ממריא, טס אליך, עובר לשליטה שלך, נוחת אצלך, קח את המשקפיים. ובדקנו את זה, והדבר הזה יכל להביא בקבוק קוקה קולה למרחק של 16 קילומטר. עבד ממש מגניב, התחלנו למכור את הדבר הזה. עשינו קצת מרקטינג וחור. ופתאום התחלנו לקבל פניות מחברות תגידו יש לכם מוצרים יותר גדולים יש לכם אולי רחפנים יותר גדולים. כמו ישראלים טובים, קחנו ברושור ואמרנו ברור. ומפה לשם חברנו לוולט האיסלנדית. מישר מהבדיחה שלך. איסלנד 300 אלף איש ריק 200 אלף איש עיר כולם שם מכירים את כולם זה ברמה של כולם גם השמות שם זה יותר גרוע באמת זה הכי גרוע בעולם אתה. יריב הבן של אבי ואז אבי האבא שלי כאילו אין להם שמות משפחה. אז הם הקימו הם המדינה הראשונה בעולם שהגיעו מהמאגר גנטי שבני דודים לא התחתנו אחד עם השני. וכולם מכירים את כולם. ואז באנו אנחנו מדברים שם עם המנכ״ל והוא אומר כן בן דוד שלי הוא מהרשות התחבורה פה וזה יהיה בסדר. ואמרנו יאללה יהיה בסדר יצאנו לדרך. וב2017 היינו החברה הראשונה בעולם שעשתה משלוחי רחפנים. מעל עיר עבור חברה מסחרית בטיסות מעבר לקו ראייה וטסנו מעל ריקביק ובגדול אמרו לנו תעשו מה שאתם רוצים רק לא מעל הגן חיות והשדה תעופה. זה היה המגבלה. ו- וככה יצאנו לדרך את כל הרחפנים שרצינו להוציא לקונסיומרס. החזרנו לכולם את הכסף הייתה לנו מכולה בסין שבאיזה שלב אמרנו לסינים עמית כבר היה שם במפעל להדריך אותם איך להרכיב הכל. אמרנו להם עזבו ת- תמכרו והחלטנו שאנחנו מתמקדים בעולם הדליבריז ל-B2C ל- ועל סמך הניסיון שלנו ב-2017, ב-2018 רשות התעופה האמריקאית ה-FAA הוציאה קול קורא של commercial drone opportunities ושוב יותר מזל מסכל, היא בעצם הוציאה קול קורא לרשויות מקומיות להוביל פרויקטים. יותר מ-200 רשויות כאלה ניגשו גופים. ממשלתיים מקומיים ניגשו ל-FAA ל- והם קיבלו מתוך זה עשר, עשרה פרויקטים. אנחנו נרשמנו לשלושה, כשהשלישי עם המשרד התחבורה של צפון קרוליינה, ממש גילינו עליו כמה ימים לפני סוף הרישום ונדחפנו פנימה, במזל. וזה הפרויקט שהתקבל, מתוך העשרה. וזה מה שפרץ לנו את הדרך, כי בעצם ה-FAA באו ואמרו by definition, תקשיבו, סרטיפיקציה למטוסים זה קשה, זה מה שאתם הולכים לעשות. לא, לא מוותרים לכם, אתם עכשיו בואינג ואתם עושים את כל התהליך, אבל כל מי שב-IPP, באינטגריישן פיילוט פורגרם, אנחנו עוזרים לו, מלווים אותו, לוקחים אותו יד ביד, אתם לא מגישים לנו טפסים. אנחנו עובדים איתכם על כל הניירת, כשאנחנו חושבים שהניירת שלכם ברמה מתאימה, אנחנו אומרים לכם, תגישו לנו. ברמה הזאת. זה באמת, once in a lifetime opportunity. <אז> והקמנו צוות שלם בישראל, שכל מה שהוא עושה זה מדבר רגולציה עם ה-FAA ולומד את התהליך הזה ועובר אותו עם הרחפן שלנו עם המטוס שלנו. ועוד לא סיימנו את התהליך זה מ-2018 וזה ongoing.
0: אני רוצה רגע אני הכנתי פה הרבה שאלות אז רצת את הכל כאילו ככה יפה אז לא רציתי לעצור אותך ואני דווקא רוצה רגע לחזור שאלה שבזה קצת דיברנו עליה בפגישה אבל. התחלתם איזשהו מוצר בשלב הבנתם אוקיי זה לא זה עשיתם פיבוט אתה, אתה, אתה עושה עכשיו אתה עכשיו מקים יש לך משקיע משקיע סיד הגדול בארץ לא רוצה לא מדלל אותך ואתה לא, לא בא אליו למה, למה אתה לא בא.
1: באותה תקופה עוד אה, הי, הייתה את ההרגשה הזאת שאז, המדען הראשי זה עוד קצת עול. ואתה הולך אליו אם אין לך ברירה. זה לפחות ככה מה שהרגשנו כשדיברנו עם משקיעים וכו' וכו'. בשלב מאוחר יותר כן לקחנו כסף מהמדע. עכשיו נגיע,
0: אבל באותה תקופה אמרו
1: לנו, תשמעו זה בעיה ואיי פי וטה לא חקרנו את זה מספיק לעומק ואמרו לנו עזבו אל Don't go there.
0: בדיעבד ככה קצת דיברנו, אני חושב ש... מה
1: שכן אבל, עם המדע יותר קשה לעשות כי אתה מתחייב לתוכנית. עכשיו לבוא ולשכנע את המדען לעשות שינוי באמצע שנה כשאתה סטארטאפ שעוד מחפש את דרכו זה יותר קשה.
0: אוקיי okay. אז אני אפתיע אותך. וואלה אוקיי. Okay. <laughs> אני אפתיע דווקא פה, פה, פה אתה אלף אני כשישבנו דיברנו, דיברנו על הפרויקט הראשון גם עצם העובדה שהייתם סך הכל שני אנשים שהרימו את הדבר באמת המדהים הזה.
1: הייתה גם את יוליה שרמתה לספורט והרזה
0: אז דיברנו על זה שזה באמת שהוא מוצר שהוא חדשני מאוד במובן הפונקציונלי שלו אבל בתכלס גם אתה אמרת הרבה חדשנות טכנולוגית לא לא הייתה שם עצם העובדה זאת אומרת הייתה פה פונקציונליה אבל בעיקר הנדסה אינג'ינירג האם היינו ארבעה היינו עושים את זה חצי זמן
1: אני טוען שבסוף כלומר חדשנות אמיתית צ'יפים של ארבע ננומטר זה, זה מחשבים קוונטים זה, זה דברים מאוד 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 נדירים. אז... הרוב זה אינג'ינרינג, תעשה את זה בזמן, תעשה את זה זול, ו- ומתאים למה שהלקוח רוצה, וזה לפעמים יותר קשה אפילו מה...
0: לא, לא, קשה, אני, אני מסכים לגמרי, אני רק... אז אני רוצה לנצל את זה, אני, אני חושב בדיעבד ששמעתי את הסיפור, אתה יודע, אני חושב שאגב עשיתם, ב- עשיתם בשכל שלא ניגשתם בשלב הראשון. באמת דיברנו, הגענו, שנינו מהנדסי חשמל, אז יחסית מצליחים לדבר, ואני גם מעולם, ה- הייתי בעולם הכטב"מים תקופה. באמת מוצר שהוא באמת חדשני פונקציונלית אבל uh, en, en, בסוף זה איזה הנדסה מורכבת ככל שתהיה אבל סיכוי להיכשל uh, טכנולוגית אני מדבר הוא יחסית נמוך כי יש פה מהנדסים טובים בסך הכל ו- ו- ואם יביאו שניים טובים אז יעשו את זה הרבה יותר מהר. ופה נקודה באמת שאני רוצה לנצל את ההזדמנות. Uh, uh, ולהסביר את זה או להדגיש את זה כשיזמים מגיעים לרשות החדשנות אנחנו בעיקר מביאים לנו תוכנית עבודה שבה הם מציגים איזושהי טכנולוגיה חדשנית פורצת דרך ואנחנו בודקים אותה בגדול בגדול לפי שלושה קריטריונים אחד רמת החדשנות הטכנולוגית השני איכות הצוות והשלישית פוטנציאל עסקי עכשיו אם יש שוק ואם יש צוות ואם יש טכנולוגיה פורצת דרך אנחנו בפנים. עכשיו טכנולוגיה חדשנות מבחינתנו גבוה להיכשל בסדר ופה זאת הנקודה שבאמת אנחנו שונים מקרנות הון סיכון בזה שאנחנו אוהבים סיכון להבדיל מקרנות הון סיכון של שונות סיכון וזה בסדר כי אנחנו לא מתחרים בהן אנחנו משלימים אותן ולכן בעולמות, בעולמות כמו קרנות הון סיכון אנחנו לא נתפשר על צוות בינוני ולא נתפשר על פוטנציאל שוק נמוך אבל כן נתפשר על סיכון טכנולוגי וכשאתה בא עם מוצר שבאמת רמת הסיכון בו היא נמוכה, אז אנחנו פחות הכתובת באמת, אומר, אם יש לך שוק ויש לך צוות טוב, אם אין לך שוק שאין לך, אז לא אנחנו ואף אחד לא עשינו לך כסף, אם יש לך שוק ויש לך צוות טוב, ואין לך סיכון טכנולוגי, מצוין! כספי ציבור צריכים ללכת לאזורים המסוכנים. עכשיו, הדבר השני באמת שציינת, אני לא יודע מה היה אז, זה באמת היה מזמן, אבל אני יכול להגיד ש, שדווקא את כל הנושאים האלו של, של פיבוטים שנעשים באמצע הדרך זה דברים שהיום, אני חושב שגם אז, אבל היום בוודאות יש חברות uh, שמגיעות אלינו שעשו פיבוט אחד וכאלה שגם עשו שתיים אנחנו בהחלט מבינים את זה. Um, השאלה למה? בסוף שואלים אותך למה. אם אתה אם אתה צרינה. עושה אם, <laughs> את, אם, אם אתה אם אתה עושה, עושה פיבוט כי כי אתה לא עושה uh, מחקר שוק טוב ואתה לא מבין לאיפה אתה הולך אז זה דבר אחד אם אתה עושה פיבוט כי הטכנולוגיה שלך נכשלה ואתה מבין שאתה צריך לכיוון אחר זה, זה ממש בסדר גמור זה אפילו מוערך. Um, בהקשר
1: למה שאמרת זה מעניין כי בסוף אוקיי. מה? דיברת על זה שמעניין אתכם טכנולוגיות ש... שקשה לעשות, דברים שקשים. בסוף רחפנים, מה? יש רחפנים, כאילו, מה, מה פה ה... אני יכול לקנות באליבאבה, באלי רחפן שנראה כמו, כמו של פלייטריקס. אז בסוף יש פה ש... שני אתגרים מאוד קשים. אחד זה לקחת את הרחפן הזה ולרשיין אותו כמטוס. ודבר שני, אני תמיד נותן את הדוגמה הקרקעית. בסוף, כשאתם מזמינים לכם המבורגרים וולט, השליח לא יגיע במרצדס 2022, והפיצה גם לא תגיע עם השאי של פדקס. צריך את הכלי המתאים למשימה. ו- וזה אותו דבר גם ברחפנים ובכלי תעופה. כלומר, יש הבדל מטורף בין עכשיו מטוס עם כנף קפואה באפריקה שמעביר דגימות דם בחירום ל- למרפאה, ויש חברה בשם זיפליין מדהימה שעושה את זה, למרחק של 80 קילומטר, והיא לוקחת 50 דולר בערך על זה באפריקה, לבין הרחפן שצריך להביא לך את ההמבורגר <חל> <חל> מחוץ לבית, לחצר בחמש ב- 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 דקות, שהוא יגיע חם. ובגדול לקחת על זה איזו סדר גודל של חמש דולר. הבדל מטורף. ובסוף מה שאנחנו עושים זה לוקחים מטוס שמרשיינים אותו ועושים איתו משימות בחמש דולר. וזה נקודת עבודה שמחייבת את הטכנולוגיה באמת לאקסטרים ודווקא לא בכמות הסנסורים וה להפך. איך אני מרדד איך אני הופך את הכל למינימום ההכרחי. כדי שבסוף אני אוכל להשתמש ברחפן הזה כדי לעשות משלוחים בחמש דולר אחרי שהעברתי אותו וויה דלורוזה של חמש שנים מול רשות התעופה האמריקאית והוא קיבל uh, סטמפה כ- כמטוס כמטוס מסחרי. ו- וזה בעצם אתגר שהוא הוא הטכ- האתגר הטכנולוגי נובע מהצורך המבצעי עסקי אחרת זה כן אני יכול לקנות רחפן ב- ב- של DJI יש להם רחפנים מדהימים יותר טובים משלי. אבל למשימה הספציפית שלי עם הרגולציה שלי. אין אף רחפן אחר
0: שיותר טוב. אז זה, זה באמת גם מביא אותי ב... <coughs> ל... למיזם הרחפנים, הרחפנים הלאומי שבאמת יזמו אצלנו. בחרתם לא להשתתף, בסיבות טובות אגב, סך הכל. אני,
1: אני, אני מכיר גם את דרור בן דוד שמוביל את זה הרבה שנים, והמיזם הזה מדהים. לצערי אנחנו כבר היינו בשלב שבו ה-FA בא ואמר בואו נחזיק לכם את היד נעביר לכם את התהליך בארצות הברית. אז בסוף מבחינה עסקית אם תגיד לי תפתח עוד תחנה אז אני מעדיף לפתוח את הבעיה. אני אספר
0: לחברים רק על מיזם הרחפנים הלאומי. מיזם הרחפנים הלאומי שבהובלת רשות החדשנות איתנו משרד התחבורה ונתיבי איילון וראטה בעצם מיזם שיזמנו לקחנו עוד צעד מסורתית תמכנו שנים במחקר ופיתוח בלבד אחר כך נכנסנו לעולמות של הפיילוטים. וזה היה עוד צעד אחד משמעותי בעצם הבנו שיש יש לחברות אתגרים שמעבר לטכנולוגים בסדר יש טכנולוגיות בשלות כמו שיריב אמר רחפן אפשר לקנות ב-DGI להטיס אותו ועדיין אתם תצאו פה אתם לא תראו רחפנים ונשאלת ו- השאלה למה והתשובה היא עכשיו שתי תשובות מרכזיות אח, אחת באמת רגולציה אין רגולציה שמאפשרת אסור לעשות את זה. והשני זה שעוד לא סגורים על מה ה-use case. זאת אומרת ואז וצריך להתנסות ולנסות את זה והטכנולוגיות האלה למרות שהן בשלות וטובות ו- 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 ויציבות אין, אין להן שימוש אבל הרעיון אין אין המשמעות היא לטכנולוגיה אין שום משמעות אם אין לה בסוף שימוש ואם לא עושים ממנה ביזנס. אנחנו לא תומכים בחדשנות לשם חדשנות ואז הוקם המיזם הזה של כל הגופים שהזכרתי והרעיון היה להזמין חברות ישראליות שיבואו ויטוסו ביחד באותו תא שטח ויעשו ניסויים כל רבעון שבועיים, תיסה, וזאת הייתה ההזדמנות הראשונה של החברות הישראליות לטוס ביחד זו לצד זו ולחוות את הקשיים המשותפים. מהבחינה הזאתי זה גם ייחודי למה שאני חושב שאתה חווה בארה״ב. בדרך כלל כשגוגל או אמזון מטיסים או, או פלייטריקס אז אתם באזור, באזור, באזור סטרילי משלהם. הם לא, לא נתקלים ברחפנים של, של החברה המתחרה וכאן הכרחנו אותם לטוס ביחד באותה בועה וללמוד להסתדר ביחד באותה שכונה. זה התחיל בסיבוב, ברבעון הראשון, כל אחד טס בשטח שלו, אחר כך הם עברו משטח אחד לשני, אחר כך הם עברו כביש קטן, אחר כך הם עברו כביש גדול. העברנו משלוח מבין שתי הדסות בירושלים, שזה במציאות הביטחונית שלנו זה מטורף. ולמי שקצת מכיר, וחברות הישראליות, שבהתחלה היו חמש חברות ישראליות, היו מעט מאוד מתחרים, שבע חברות, יריב לרוצה, הגיעו חמש חברות. חמש חברות שעד הנקודה היא גייסו כמה מיליוני דולרים היום כבר אחרי גיוסים של מעל 100 מיליון דולר. אני מניח שהיו עוד תהליכים חוץ מהמיזם שלנו אבל זה חלק נכבד מזה חברה אחת זכתה בחוזה מאוד גדול בהולנד עכשיו.
1: של הנמל הימי שם כן.
0: של הנמל הימי ברוטרדם וממיזם שבו שילמנו לחמש חברות להשתתף עוד 11 כולל רב לאומיות באו להצטרף רק בשביל לקבל את ארגז החול הזה. עזבו את הכסף לא מעניין אותנו הכסף. עכשיו שה... והמטרה באמת להביא אותם בדיוק לאיפה שפלייטריקס נמצאת שזה באמת זה, זה, זה כיף גדול. עכשיו זה לגבי המיזם הרחפנים הלאומי אנחנו עכשיו לפני שלב שניים שקוראים לו מאה, אנחנו בסלוגן הוא 150 150 משקלים כבדים מרחקים גבוהים ונראה לאיפה זה יביא אותנו. אבל בסיפור הזה אני רוצה רגע עוד נקודה ל- ל- לפני שנשאל נעמיק עוד טיפה ברחפנים, באה קורונה באמצע, קצת דילגנו על זה, מה, מה, קרה, מה קרה בקורונה?
1: <קורונה> איך הקורונה
0: השפיעה עליכם?
1: קורונה השפיעה, מאחר ורחפנים זה חומרה, זה קצת קשה לעבוד על זה מהבית. הגישה שלנו בכלל כחברה זה עובדים מהמשרד, אין מה לעשות, זה, זה מולטי דיסציפלינארי, זה, זה לא מתכנת שיושב בבית ב- 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 עם, עם הכוך שלו ומתכנת. Uh, כן גם ב- ב- בתקופות הבאמת מלבד הסגרים המלאים השתדלנו שהצוותי שטח יהיו בשטח ויטיסו את, ה- את הרחפנים כי זה בסוף ה-QA שלי. סימולציות זה נחמד, בסוף כל התקלות קורות לך ב- ב- בשטח בין אם זה הפודרה שנכנסת לכבלים או כל ההפרעות gps בישראל לא חסר הכל קורה לך בשטח אז, זה בעצם היה חלק מה... לשמור על החברה על הצינור הזה על הצינור חיים חי. Uh, ולשמחתנו, קורונה בוא נגיד ככה, אם היא הייתה קורית עוד שנתיים שלוש היה אפילו יותר טוב. כבר היינו דיפלויד בארצות הברית והיינו רואים את הבום הגדול שחוו חברות ה-on-demand של הוולטים האמריקאים, גם הישראלים. אבל הדבר הזה גרם לבוסט מטורף ברצון של אנשים להזמין מוצרים הביתה. גם בישראל, גם באירופה, גם בארצות הברית. כך שהתיאבון רק, רק גבר לאוקיי לא, איך אני עושה את הדבר הזה יותר זול כי היום לא יודע אם אתם מכירים את המספרים דורדש בארצות הברית או וולט פה בארץ חוץ מהכסף שגובים מכם מהמסעדות לוקחים עד אזור השלושים אחוז. כלומר שאתם מזמינים המבורגרים במאה שקל המסעדה מקבלת שבעים. אני אגלה לכם סוד מסעדות לא עושות שלושים אחוז רווח על המנה שלהם. כך שזה זה מכניס אותם זה מתחיל מהצעה חביבה. בואו תתקין אותם, תתמכו בדורדש או מי שזה לא יהיה, ויש לכם כפתור און-אוף. כשהמטבח עמוס, סגרו, כשהמטבח לא עמוס, תוציאו את הזמנות, זה כבר, כי יש לכם סאן-קוסט, אז אתם כן יכולים להרוויח עוד קצת כסף. אבל אז מה קורה? אם לפני עשור בתל אביב הייתי אומר, טוב, מה בא לי להזמין הערב? בוא ניכנס לאתר של הברסרי, בוא ניכנס לאתר של הג'ירף. היום מה אני עושה? אני פותח וולט ומדבדף, היא לא בראש שלי, היא בכלל לא בראש שלי. ואז זה בעצם הדבר הזה הוא מעין מלכודת דבש לכל המסעדות. כי בשלב אם הן לא נמצאות באפליקציה זהו, המשלוחים שלהם יורד, יורדים לאפס. המקום היחידי אני חושב בערך, לפחות בארץ, אם לא בעולם, שהצליחו קצת להדוף אותם זה בבאר שבע. שכל המסעדות התאגדו ואמרו אנחנו לא נכנסים לאפליקציות האלה. והצליחו קצת להדוף אותם. ואני בעצם בא, בייחוד בארצות הברית, ואני אומר למסעדות עזבו בוא, בוא אני מגדיל לכם את כמות ההזמנות כמו שאתם רגילים, הלקוחות שלכם גם הרבה מהם אוהבים גם להזמין הביתה, אבל אני נותן לכם וללקוחות את השירות במחיר כזה, שזה משתלם גם לכם וגם לי, וגם ללקוחות שלכם איזה יופי. ופתאום ה- ה- הקרב הזה מול ה-on demand של רגע אם הם ירוויחו אני מפסיד, הופך לוואלה יש לי פה מישהו שמגדיל לי את ה את והוא לא, אני מרוויח גם כשהזמנה מגיעה דרכו. וזו שפה אחרת ופתאום אתה בא לדבר עם כל מיני רשתות מטורפות כאלה אמריקאיות והם אומרים לך יאללה בוא, בוא נעשה פיילוטים כן זה נשמע לי מדהים אם אני יכול להוריד את העלויות וזה ו- מדהים אני לא זוכר איפה איזה איזה רשת מסעדות זה שני שליש מההזמנות היום זה זה לפיקאפס כלומר ל.. ודליבריז ו- 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 כלומר רוב האמריקאים בכלל לא רוצים לשבת במקדונלדס הם רוצים או לעבור ולקחת הביתה או עדיף. תביא לי את זה כבר הביתה, למה אני צריך לעבור? כי אני מוריד עלויות ככה, אז תעזוב, אם זה זול תביא לי את זה הביתה. אז במובן הזה התחברנו ל- ל- לצורך שקרה בגלל הקורונה, ורק העצים את הכאב ואת הרצון של הרשתות מסעדות האלה והמסעדות הביתיות לפתרון שעושה להם שכל.
0: אבל מה זה עשה למשקיעים בהתחלה? בהתחלה הרי זה לא היה ככה.
1: בהתחלה המשקיעים לא הבינו בגדול על מה אנחנו מדברים, מה רחפנים, מה רחף, מה זה אני אעשה לא, אני
0: מדבר על, הקור... על הקורונה שם. הכניס הייתה פה איזה בעיה מבחינת המשקיעים שישבו על הגדר לאיזה
1: <אח> תקופה. <אח> כן כן ולא בסוף את הקורונה אני חושב שבגדול הרשות החדשנות מאוד עזרה עם מענק הקורונה. גם עזרה לנו מאוד בסיבוב שאחרי זה כי זה נתן ולידציה מאוד טובה למשקיעים שאחרי שאוקיי עוד איזה uh, third party שהוא סמי טכנולוגי בדק את הדבר הזה וראה שיש התכנות. Uh, אז במובן הזה המענק של הרשות. אני לא יודע להגיד לך אם זה היה 10% מההחלטה 50% ההחלטה של המשקיעים אבל... אבל דווקא פתאום במקום מה שהכרנו מלפני שבאו ואמרו אה, רגע יש לכם פה השקעה יש לכם פה מענק מהמדען זה מסבך דברים זה הפך לאה וואו רשות החדשנות נתנה לזה ולידציה עסקית ו- וטכנולוגית נחמד מאוד. זה דווקא
0: שזה משמח <מאוד. שזה> במובן הזה כן. אגב זה לפעמים יכול להיות חרב פיפיות לפעמים חושבים זה לא תמיד נכון לפעמים אנחנו לא תומכים. לא הייתי
1: מספר אבל המשקיעים שלי אם לא הייתם תומכים. איזה אינטרס
0: יחי. לא יודע אתה חייב. לא. אם ישאלו
1: אותי אני לא אשקר אבל אם לא שואלים אותי אני לא מתנדב.
0: אבל לא אני
1: לא מספר להם על הרפנים שמתעסקים בניסויים. לא ברור. הם
0: הרבה. לא הכוונה היא שבאמת אחד האיתותים שאנחנו מקבלים באמת מהשוק זה שבאמת הוולידציה שלנו. משקיעים רואים אותה בחיוב שעין הדיו דיליג'נס שלנו במאות מאוד 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 מורכב לא פחות ואפילו יותר מרוב המשקיעים. המסמך
1: שיכנו לכם אני השתמשתי בו אחר כך מעולה שרצו לדבר איתי על טכנולוגיה והכל עשיתי קובי פייס מהמסמך הזה. תצלמו
0: מצולם. זה מצוין כי יש משקפים
1: שלמים שאנשים אתה אוקיי רחפנים איפה הטכנולוג'יקל קומפלקסיטי. פירטתי לרשות החדשנות במסמך שלא ימיד כמה עשרות עמודים, הנה,
0: זה, אז, תבינו מה זה אומר. אז זה, אני, אני רוצה להדגיש את זה, כי הרבה באמת ב, במקרים כאלה ואחרים, באמת לפעמים מלינים על המורכבות של הטפסים של והשאלות והדיו-דיו, אבל זו בדיוק הסיבה. בסוף היזמים, אפילו יזמים מיומנים כמו היריב, יושבים, לא תיאמנו את זה, נשבע לכם, הוא עכשיו מרים לי להנחתה. יושבים וממלאים את הטפסים האלה ונאלצים לחשוב על, על, על הכל ואחרי זה, זה בסוף שואלים אותם השאלות ששואלים אצלנו בדיו דיליג'נס זה דברים שכל משקיע בר דעת אה, ישאל אותכם את, אחר כך ואם לא שאלה זאת שאלה, שאלה אחרת. אה, כמו שאמרתי צריך להיזהר בזה שזה איתות חיובי זה שאנחנו לא תומכים זה לא איתות שלילי לפעמים אנחנו לא תומכים כי מישהו כבר מספיק חזק ועומד על הרגליים ולא צריך לתמוך בו. ולגבי המענק שיריב רק הזכיר אני אחדד המענק היה לא מענק כמו פרגיל זה היה מענק חירום נקרא לזה בתקופת קורונה שבו דווקא לא השקענו במחקר ופיתוח אלא בחברות שעשו כברת דרך מאוד משמעותית ועלולות עכשיו בגלל. בעיות תזרים נקודתיות לפשוט יד ורגל ולהיסגר והרעיון היה לגשר להם על תקופה מסוימת. ניגשתם <אנ> קיבלתם מענק אפילו לא, לא הזדקקתם לכולו אבל אני, אני מניח שזה נתן קצת שקט תעשייתי בימים לא פשוטים. <אנ> ו- و- ופה אני חייב להגיד לכם באמת בנימה אישית זאת הייתה תקופה מאוד, מאוד מאתגרת ברשות החדשנות שכל המדינה פה סגורה לא יודע תנסו להיזכר. כולנו עובדים מהבית כמו משוגעים באמת ברשות החדשנות והצלחנו להוציא כסף המון המון מאות מיליוני שקלים לתמוך בחברות האלה. ויש סיפורים נהדרים של חברות של חברות, יש, יש חברה שלא יודע אף אחד לא יודע מה היה קורה לו אבל חברה שאחרי מענק אחרי מענק שלנו אין פיקה, והיום היא בבורסה ואחרת שנמכרה בסכומים מאוד יפים יש הרבה מאוד חברה שממש אנחנו יודעים להצביע שהמענק שלנו אנחנו היינו מאוד מאוד אני אני אישית והרשות בכלל מאוד מאוד גאים בעשייה הזאת ביכולת שלנו להביא תוך זמן קצר להביא את הכסף ולמי שצריך אותו. לא למי שזה סתם כסף זה, זה, זה קל. היו אלה ימים מאוד מאתגרים עם עשייה מאוד. מאוד משמעותית ו- ואני די בטוח לא יודע מה, מה
1: קורה עם אחרים אבל נראה לי שהROI למדינת ישראל הוא מאוד חיובי מהסיפור הזה.
0: כן באופ- באופן כללי הROI להשקעות שלנו מאוד גבוה ו- ולמעשה אחוזי הצלחה לא פחות טובים מקרנות הון סיכון אפילו קצת יותר טובים לדעתי אבל זה לא מדעי הטענה הזאתי ולמרות שזאת לא המטרה. אז בוא בוא.
1: חמש דקות אפשר שלוש שלוש שלות אפילו אז עוד קצת
0: על ה.. תספר קצת על איך, איך נראים חיי היום יום שלכם שם בהטיסות שאתם עושים ב... ביום יום איך זה נראה.
1: בסוף עשינו עוד איזושהי אבולוציה ואמרנו טוב רחפן זה נחמד אבל אנחנו רוצים לשלוט בכל התהליך. אז היום ממש יש לנו אפליקציה כמו של וולט או דור דייש אנחנו בקשר עם המסעדות ואתה היום אם אתה גר בהולי בצפון קרוליינה או ברייפורד או פייטוויל או עכשיו פתחנו גרנברי בטקסס כל מיני עיירות כאלה uh, אתה פשוט מוריד את האפליקציה שלנו ובוחר איזה מסעדה בעלך מקדונלדס, שיקפילה, אל פויאלוקו, כל מיני כאלה. ופשוט uh, מזמין את ההמבורגר את הפיצה. ואנחנו דואגים להכל קצה לקצה כלומר יש לי גם אחריות אם הצ'יפס מגיע קר אתה מתלונן בסופורט ל, לסופורט של פלייטרקס הצ'יפס הגיע לי קר. Uh, כך שעשינו עוד אבולוציה מתוך הבנה שכשנפגוש את הלקוח נלמד כל כך הרבה. ונוכל לשפר את כל התהליך הזה. גם מזה וגם בסוף במשלוח של חמש דולר אין מקום להיותם מדי סטייק הולדס בדיוק אז אתה רוצה לשלוט בהכל בה קצה לקצה. מהלקוח עד המסעדה וככה לה, לעשות את הכסף תשימו לב למשל שחברות כמו וולט אין להם פרנצ'ייזי אין להם שותף מקומי שעושה את הפעילות זה תמיד הם באים ועושים את זה. כי זה, זה הכל שקלים. רוב הכסף הולך לשליחים לא לוולט. להשתמש בני אדם זה מאוד יקר אז בסוף אין את המרג'ין הזה לעוד שותף באמצע וזה לפחות הייתה ההבנה שלנו. יכול להיות שבהמשך אתה uh, יודע נראה שמספיק מגיע מהמסעדות עצמן כי אתה יכול להזמין המבורגר uh, uh, או מפלייטרקס או מהאתר של מקדונלדס. גם uh, גם סבבה. ואין לי בעיה שתזמין מקדונלדס אני אשמח גם להטיס את זה בכל מקרה. אני אעשה כסף על המשלוח עצמו. אז uh, עשינו את האבולוציה הזאת ו- ודברים פשוט די התפוצצו. היום למשל בהולי ספרינגס זה המקום הראשון שפתחנו קצת יותר משנה בטווח עבודה שלנו אנחנו כבר בקרוב ל-60% מהבתים שהורידו את האפליקציה והזמינו לפחות פעם אחת עם פלייטרקס. זה מספר מטורף 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 ו- וקרוב ל-50% ממשיכים להשתמש בשירות כ- כעבור קרוב לשנה. זה מספרים שכל כל חברה כזאת דומה יכולה רק לחלום עליהם כי פשוט הפכנו את זה לזול. בדורדש בארה״ב זה אפילו יותר גרוע בין העברנו את ה-COO שלנו עם המשפחה שלו ארה״ב אז הוא איזה יום אחד עשה הזמנה במקדונלדס הוא אמר תשמע הזמנתי מוצרים ב12 דולר באפליקציה זה עולה לי 25 עם הטיפ. זה מטורף יותר מפי שתיים וזה לא יש גם כתבות על זה. מאוד יקר ל- להשתמש באמריקאי ממוצע באוטו שלו הוא לא נוסע על אופניים ולא על אופנוע בפרברים הוא גימל מסחרי לאוטו שלו. ולשלם על הדלק וכל ו- 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 הבלאגן הזה, ולהשתמש בו כדי להעביר המבורגר זה מאוד מאוד יקר. וכשאתה מחליף אותו במערכת אוטונומית, ואתה לוקח את אותו בן אדם ואתה אומר לו, עכשיו במקום לנהוג ברכב אתה מפעיל צי של רחפנים. באמת, אם יש לו רישיון נהיגה, הוא... זה מעל ומעבר למה צריך כדי להפעיל את המערכת שלנו. הוא, הוא יכול לעשות פי עשר ופי עשרים משלוחים בשעה, אז פתאום זה עושה שכל.
0: אנחנו, אנחנו בחלק הראשון של מ, 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 מיזם הרחפנים שלנו השתמשנו בסלוגן 1-10-100. אמרנו שכש... כשב, מתי תהיה הנקודה שבה זה ישתלם? כשבן אדם אחד יפעיל 10 רחפנים ל-100 משימות כל יום. מה, איך, איך אתה רואה את זה?
1: אנחנו חושבים שיספיק לנו פחות מ-1 ל-10 כבר כדי שהתחנות יהפכו לרווחיות. אבל כן, ה-Long ה- term זה בן אדם שיושב באיזה חדר בקרה, יש לו מסכים, מפקח על כל הרחפנים. כי בסוף כבר היום אף אחד אצלנו לא מטיס כלום, אין שלט, אין שלט גיבוי בארון, אין כלום. יש טאבלט, הלקוח מכניס את הכתובת שלו, לא, אני לא מצפה ממנו שיהיה מומחה תצעות. מכניס את הכתובת שלו, המערכת אוטומטית מתרגמת את זה לממצא בחצר שלו, ופשוט המפעיל, כל מה שהוא צריך לעשות זה לשים את החבילה עם ההרברוגר ברחפן, ללחוץ בטאבלט על הכפתור הירוק, וזהו. זה הכל. יש תקלה, מזהים מטוס שמגיע. מנוע נכבה, סוללה מדווחת שהיא מפסיקה לעבוד, להכל יש יתירות, המערכת אוטומטית מחזירה את הרחפן הביתה ורק מסמנת למפעיל, תשים את הרחפן בצד כי זה אותה יכול להשתמש בו, קח רחפן אחר. כמה שיותר אוטומציה. ובצורה הזאת אתה יכול להגיע בסוף לבן אדם שיושב באיזה חדר ומקבל תמונת, פשוט תמונת כזאת, נקודות על מפה שזזות. וזהו ואז הוא יכול לפקח גם על עשרות טיסות בו זמנית אין לו אין את הצורך הזה לבן אדם בשטח. זה, זה העתיד אנחנו עוד שנה פלוס משם גוגל דרך אגב פרויקט ווינג של אלפאבית כבר מגיעים לשם יותר מהר מאיתנו. עם התקציבים המתאימים כמובן.
0: שאלה אחרונה עוד מה הדבר הבא אחרי זה. מה הדבר הבא שיביא כסף לא, לא מה הדבר הבא שיביא כסף בעולם הרחפנים. נשלוחים הבנו אנחנו רואים שעושים כסף בחקלאות באבטחה בצילום. מה איך איך הדבר הבא ש... שמה, אנחנו
1: בחרנו ב drone וספציפית אוכל ואז ריטייל. לדעתנו זה הזדמנות שהיא שני סדרי גודל מכל הזדמנות אחרת. אז כל מה שתגיד אגריקלצ'ר או, או סקיורטי וכו וכו וכו. בסוף שיש לך חברה ש... מגיע לו, לא, לא יודע כמה, עשרה מיליון אה, משתמשים בארצות הברית, כמו דורדש ושווה עשרות מיליארדי דולרים, ועושה משלוחים רק של אוכל, אז ההזדמנות ל- לתת מוצר יותר זול שיפרוץ ויגיע לפי עשרה משתמשים, ואחרי האוכל גם יעשה ריטייל, מבחינתנו זה, ה- זה הכיוון שלנו. אה, ייקח זמן, אבל אה, יש חזון.
0: למה נצח לא מפחד בדרך ארוכה?
1: כשאתה רוצה מה שנקרא לעשות איזה סדק בעולם או איזה לעקם את הפח זה מרתון זה אף פעם לא ספרינט.
0: כן טוב אז תודה רבה אני רגע לפני שנתחיל בשאלות. לפני שנתחיל בשאלות כמו ב... כשעשינו את הזה גיליתי שגיליתי שיריב הוא שוחה נכון שוחה. אני גם שחיין מים פתוחים אז זכרנו ליריב הפתעה אני רוצה שזה יהיה בשלב הזה ולא לא בסוף. הבאתי לך כובע
1: זה מועה מעולה לשיער
0: כובע שחייה עם סמל של רשות החדשנות. שא אותו בגאווה אני אבוא לבדוק. תודה רבה. תודה. יאללה שאלות. השאלה, השאלה הראשונה הייתה שאתם פעילים בעיקר באזור האורבני מה אתם צופים שיהיה בעיר, ובעיר, ו- כן. ואתם בפרפרים מה יהיה, איך אתם רואים, גם אני
1: אה, אה, סלילי, אז נעשה את זה
0: שיהיה בעיר, <laughs> והש, והשאלה השנייה הייתה איך מונעים <laughs> את הכאוס באוויר שרואים בקורקיננטים <laughs> על הקרקע.
1: אז מבחינת השאלה הראשונה זו שאלה <laughs> מעניינת ושואלים אותנו הרבה, והתשובה וה, המדהימה והמצחיקה היא שבארצות הברית ערים שני שליש גרים בבתים אנחנו מדברים על 82 מיליון חצרות אחוריות ונחשום מה שהם מזמינים אוכל בממוצע זה למשפחה ולא לניו יורקר והחתול שלו אז גם ההזמנות יותר גדולות. הסיבה שכל ה-on demand הולכים להרים כי שם אתה יכול לעשות אופטימיזציה והשליח עושה בממוצע איזה שלוש וחצי משלוחים בשעה והוא על אופניים אז אין לו את של הרכב עם הביטוח והדלק והכל אבל בסוף ההזדמנות האמיתית היא בפרברים. ודווקא הערים הם איזה שוק נישתי כזה, לא, לא כזה נישתי, אבל, אבל שוק היותר קטן. אין לנו תשובה טובה לערים. ה-user experience, החוויית לקוח בערים, היא, היא הרבה יותר, היא, היא, לא, היא לא מספיק טובה. כשאתה גר בבית, אז אני אומר לך, במקום לפתוח את הדלת הקדמית, לפתוח את האחורית ולאסוף, זה די תפוחים לתפוחים. אם אני עכשיו, בדירה שלך, אגיד לך, תעצור את הנטפליקס, תתלבש, כי ישבת בפיג'מה בתחתונים לראות משהו בנטפליקס. תפתח את הדלת, תרד במעלית, תגיד שלום לשכן, תלך לפינת רחוב, תמתין שהרחפן יגיע. אתה רוצה שהשליח של וולט יבוא ויאכיל אותך עם כפית גם, שאתה על הספה. אז מהבחינה הזאת, מבחינתנו, תן לי קודם את 82 מיליון בתים פרטיים, ואז נשבור את הראש לגבי, לגבי הערים. מה גם שכל המתחרים שלי, המסורתיים, שמשתמשים בבני אדם, הם חיים, שם הם עושים עוד כסף, אז אין לי ל- ל- ללכת ולריב איתם על איפה שאני פחות טוב. מבחינת סדר בשמיים, לשמחתנו השמיים היום הם מדבר, והם מדבר תלת-ממדי. אין כמעט, אין בכלל תנועה של, של כלים מעופפים בגבהים הנמוכים, בייחוד לא מעל אזורים מיושבים, וה-FA עובדת עכשיו ביחד עם נאסא על פרויקט U.T.M. Unman Traffic Management System, שבעצם יתכלל ווידע לעשות את הבקרה האווירית בצורה אוטומטית. לכל אותם כלים בלתי מאוישים בגובה הנמוך. לשמחתנו יש מספיק עיירות בארצות הברית ככה שגם החברות השונות כל אחת מעדיפה להיות בעיר שלה, לתת לנאסא לעבוד על זה. אנחנו גם חלק מה-FAA ביונד שמדברת על, על, על חלק מה... איך נותנים תמונה אווירית מלאה וטסים רחוק ולא נתקלים במטוסים מאוישים או ברחפנים לא מאוישים אחרים. אבל זה, זה חלק לפחות מהבנה של כולם של בוא, בוא ניתן שנייה ניתן לה, 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 לדבר הזה להתבשל ואנחנו בינתיים יכולים לפעול גם במאה עיירות בלי בכלל לפגוש אף אחד אחר בזמן שאנחנו טסים על העיירה. אז זה גם ייפתר אבל ייקח עוד קצת זמן.
0: עכשיו אני ארחיב לגבי ה-UTM במסגרת uh, המיזם המקומי שלנו uh, אנחנו טורחים בלפחות שתי חברות שמפתחות uh, uh, את, ה- את ה-UTM המקומי. Uh, טכנולוג, אגב אחת כבר uh, יצאה החוצה. איירווייז נכון פורסם בתקשורת זכו בפרויקט בנמל רוטרדם ומהבחינה הזאת אנחנו מקדימים פה הרבה מאוד מדינות בעולם אני לא רוצה לתת ציונים לאף מעצמה אחרת אבל אנחנו מקדימים ובעצם אנחנו מדברים על U.T.M. אני רק אבהר מדובר פה בעצם דמיינו על זה שהיום המטוסים שטסים בשדה התעופה נעזרים במגדל פיקוח. עכשיו לרחפנים צריך גם מגדל פיקוח כזה. עכשיו אם תצטרך אם תהיה תלוי אם כל רחפן יהיה תלוי במגדל פיקוח של בן גוריון מצבנו יהיה לא טוב מצבו שמצבך יהיה לא טוב לא, לא תוכל לעשות משלוחים בעצם היו ה-UT, תהיה מזה בעצם uh, uh, מגדל פיקוח שיודע לתת אישור תוך uh, תוך מילי שניות uh, תוך כמה מילי שניות לתת לרחפן אישור לטוס בנתיב מסוים בגובה מסוים והוא בקשר עם כל הרחפנים האחרים ככה שהוא יודע למנוע את ההתנגשות שלהם. וזה עוד לפני שאנחנו מדברים על האמצעים למניעת התנגשות שיש או אין לה רחפנים בכלל. הוא אומר להם בדיוק איך לטוס, מה לטוס, באיזה גובה, ולהשלים את המשימה בהצלחה תוך מילי שניות. כן, שאלה הבאה. אני רק חוזר על השאלה, למה תקציבים הם פרמטר לקדמה בתחרות שלכם?
1: בהקשר ל... בדיוק לזה שאמרתי שגוגל מקדימים אותנו בטחנוגיה. אז השאלה השנייה זה בעצם תקלות טכניות קורות, קצת נדבר על זה באמת לא דיברנו על נושא ה הבטיחות. לגבי השאלה הראשונה בעצם גוגל או ווינג של אלפאבית הלכו ופיתחו את הטכנולוגיה שלהם באוסטרליה. קיבלו שם אישורים מאוד יפים ובנו יש סרטוני יוטיוב באמת מערכת מדהימה. אבל בארצות הברית הם בערך איטי באותו תהליך. אבל מה מאחר והם יכלו לטוס באוסטרליה מעל עשרות אלפי אנשים. כי הם קיבלו שם אישורים, הם יכלו לבגר את המערכת שלהם הרבה יותר מהר, כי הם פגשו את הלקוח ו- והבינו, אני, אני מגדיר את זה עבור הצוות שלנו, אנחנו כבר לא בתקלות של 1 ל-100 שעות, אנחנו בתקלות של 1 ל-1,000 שעות, של 10,000 שעות, והדרך וה- להגיע לתקלות האלה זה, זה לצבור את השעות. אז זה מהבחינה מה הזאת, למה העובדה שהם יכלו לפתוח עוד צייט באוסטרליה ולזרוק עליו אלוהים יודע כמה כסף, עזרה להם, עזרה להם להתקדם יכול להיות שגם אני אפילו היום הייתי אומר טוב אני הולך לאוסטרליה. יעזור לי לבגר את המערכת אה, בעוד אתר במקביל. כי זה ממש מערכת אמיתית מעל הכוחות מעל, מעל העיר. זה לא, זה לא לטוס יש לי שלושה סייטים שבהם אני טס לבד. החבר'ה מטיסים רחפנים מהבוקר עד הערב. זה לא מלמד אותך את כל מה שאתה צריך. אה, על איך לבגר את המערכת כי זה לא רק הרחפן זה כל הפעילות העסקית. אה, לגבי תקלות ובכלל בטיחות אני אתחיל מהאמירה הזאת. רחפנים כבר היום הם הדרך הכי בטוחה להעביר משלוחים מנקודה א' לנקודה ב'. כלומר, הבטיחות היא לא, אתה לא נמצא בוואקום, אתה נמדד אל מול מה שיש היום. והיום מה יש לכם? דיברנו על זה קודם, מה, יש שליחים בתל אביב, אנחנו רואים איך הם נוהגים. כי הם נמדדים על השניות, ו- והם עשר שעות ביום לפעמים על הכביש, ולך תדע כמה הם ישנו בלילה, ואולי הם כבר מסתכלים על המשלוח הבא שלהם תוך כדי שהם נוסעים. ואתה לוקח את הדבר הזה ושם במקומו מערכת רובוטית אוטומטית שלא מתעייפת והמשלוח החמישים באותו יום הוא כמו המשלוח הראשון אז iyi, תגיע ליעילות ובטיחות הרבה יותר גבוהה. <tost goat> תוסיף על זה את העובדה שה-FA לוקח אותנו את כל הוויה דולורוזה כאילו שאנחנו מטוס מסחרי. והעובדה שאני יודע לאבד היום gps או קליטה או מקלט ואני יודע לאבד מנוע ברוב הסיטואציות וסוללה ועל פתק באמת סוגים שונים של תקלות. וגם אם כל זה כשל, אז יש לי גם מערכת בלתי תלויה עם גיבוי חשמל שמזהה שהרחפן חורג מהמסלול או לא נופל או לא מתהפך, ויודעת לראות מצנח ו- ולהפעיל סירנה ולכבות מנועים. ורק המערכת הזאת, ה-FA בדק אותי ב-45 סנאריוס במשך שבוע בארצות הברית, כדי לבדוק שבכל פגיעה בקרקע, עוצמת הפגיעה בג'אולים, ב- 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 באנרגיה, היא כזאת שהסיכוי שאם זה יפול לך על הראש כה, תגרום לך לפציעה קשה היא פחות לאחד ממאה. ב- סתם ל... אז אתה, אתה מבין, אין מאה אחוז, אבל תשווה את זה למה שיש היום. כבר היום הביטוח צד ג' שלי פרחפן הוא באזור החמישים דולר לשנה. נהג של אובר משלם באזור החמשת אלפים. אז מקווה שעניתי על השאלה הסייפטי. כן, השאלה זה בעצם, היום השוק הוא מאוד ייחודי בזה שהחברות שעושות את הדברים בעצם עושות כמעט הכל. עושות את הרחפן, את השופ, את האפליקציה. Uh, ובגדול ב- ב- בשווקים אחרים יש לך את החברה שבונה את המטוס, יש את החברה שעושה את האפטיקציה, יש חברה שעושה שוב, ו- וכל חברה מתמחה במה שהיא עושה, ואז uh, יש גם חברה שעושה את האינטגרציה. Uh, אני-, אני חושב שדווקא בחברות שמתעסקות בטכנולוגיה חדישה, א- אין יותר מדי ברירה. ההגדרה שלנו בפלייטרקס זה שכל מה שאני יכול להביא מבחוץ במחיר המתאים, אני מביא. אני לא מעוניין לפתח. מספיק דברים שאני צריך לפתח ואני סתם אתן דוגמה בקר טיסה בקר הטיסה יש כבר עשרות שנים אבל אז אתה בא לעולם הבקרי טיסה וב-2018 מה היה? יכולת לקנות בקר טיסה open source מסין ב-100-200 דולר בהצלחה אם לרשיין את זה עם רשות התעופה האמריקאית והואי אנחנו נורא מצטערים הספק הסיני בבט' החדש החליף את ה... ספק שלו של הנגדים ו- ואחרי 100 שעות יש קורוזיה והדבר הזה נופל מהשמיים. או שיכולת להביא בכרטיסה מפונפן אירופאי אמריקאי בשלושת אלפים דולר, אה אתה צריך את הדוקומנטציה ל-FAA, שמונת אלפים דולר. כי... כי, זה, כי זה העולם, כי זה עולם של דיפנס ו- ופרויקטים כאלה. ואני סחבק, כל הרחפן שלי צריך להיות שלושת אלפים, ארבעת דולר, אחרת הוא לא... אני לא יכול להשתמש מרצדס לשלוח המבורגר. אז מה שעשינו זה פיתחנו בקר טיסה, לא בוואקום, אבל את כל מה שהיינו צריכים בבית, והיום יש לי בקר טיסה ב-40 דולר שאני מרשן אותו עם ה-FAA. אם הייתי יכול לקבל ב-200 דולר כזה מבחוץ, לא הייתי ממצמץ, הייתי הולך על זה. אבל אין, כי בסוף, סטארט-אפ שעושה חומרה, שבאמת לעשות חומרה כסטארט-אפ זה מדרגת קושי אחרת, אתה בא לקרן הון סיכון ואתה אומר להם, אני משקיע ואני עכשיו שנתיים. ונעשה בקר טיסה ורושיין על ידי FAA, בכמה תמכור אותו? 200 דולר. לא עושה שכל עסקי. אז כל מה שאני אה, לא יכול, וזה הרבה, אני לא יכול לקנות במחיר סביר, אני נלץ לפתח בבית. אה, גם נניח לפגוש את הלקוח. אמרנו בהתחלה, מה אנחנו צריכים את הכאב ראש הזה? אבל אז הבנו שאנחנו נתקעים ב... אנחנו בביצה ותרונגולת. אני לא פוגש את הלקוח, אני לא טס באמת. אני בא לוולמארט ואומר להם, סחבאק, יש לו רחפן מדהים. וואלה כמה משלוחים כבר עשית על באמת? טסתי ליד כפר סבא בשדה פתוח המון. ואם אתה לא פועש את הלקוח לא תקבל פרויקטים. ולא תטוס באמת, ואם לא תטוס באמת, ביצה ותרנגולת. אז אמרנו טוב אין ברירה. בוא נעשה אפליקציה משלנו, ובהתחלה שמנו על זה מתמחה מסינגפור בחצי משרה והאפליקציה גם נראתה ככה. אבל זה הספיק ולקוחות פתאום התחילו להזמין. ותמיד יש את ה, מה שנקרא בלין סטארט-אפ יש את ההגדרה של mvp מינימל וייבל פרודקט זה מוצר שהלקוח צועק עליך שהוא חורבן והוא מתרסק לו והוא לא עובד אבל מה הוא לא מפסיק להשתמש בו. כי, כי כל אופציה אחרת היא יותר מחורבנת והבאנו את זה לזה ו, וראינו שפתאום וואלה פתאום אני לומד איך הרחפן שלי צריך לראות ומה הלקוח אוהב ומה לא ואם אני פתאום חוזה עם וולמרט אני יכול להגיד להם ת, תקשיבו שאתם עושים אינטגרציה. זה המחיר שרצוי זה, זה מה שאתם צריכים להציע ללקוח כי למה כי יש לי את הידע הזה למדתי. ופתאום זה עשה לנו שכל ופתאום אתה מבין שאם אתה לוקח בעלות על כל התהליך שזה כאב ראש מטורף זה לנהל שני סטארטאפים מאוד שונים. אתה יכול לעשות אופטימיזציה לכל התהליך קצה לקצה. ברמת הפתרון וברמת וב, התמחור ו, והכל. ובינתיים זה סבבה. יכול להיות שעוד שנתיים אני אגיד לך תשמע למדנו. המסעדות, רוב ההזמנות מגיעות מהמסעדות עצמן, אין, אין לי טעם באפליקציה, למדתי את מה שלמדתי, והיום אני כאילו, עובד דרך, מקדונלדס אומרת לי, יריב, קח את הפלייטקס, קחו את החבילה הזאת לכתובת ההיא, אין לי מושג מה יש בפנים. אבל נכון להיום, ההבנה הזאת של מה הלקוח רוצה ובאיזה ו- מחיר הוא מוכן לשלם, היא-, היא פרייסלס. וזה גם מה שמבדל אותי מהרבה חברות אחרות. אני לא יצרן רחפנים, אני וולט עם רחפנים. וזה נקודת עבודה מאוד מאוד שונה, קשה יותר, אבל מבחינתנו היא, היא המקפצה שלנו קדימה. אז כן, נשאלה השאלה, בעצם יש את הרגולציה, ודיברנו על זה שאנחנו צריכים לייצר משהו מספיק זול, אבל גם שיעבור רגולציה, אז איך, אם הרגולטור בא לקראתנו. אז התשובה יותר, איך אתה מתאים את עצמך ומוצא את הפתרונות ההנדסיים והטכנולוגיים, כדי לספק את דרישת הרגולטור במחיר שהוא מתאים לך. אז למשל פלייט קונטרולר יכולתי לקנות בשמונת אלפים דולר ועם כל זה נכנסתי לפרויקט של איך אני עושה פלייט קונטרולר משלי. ולמשל חלק מזה זה הבנה שאני יכול בקוד להשתמש בפרויקט אופן uh, סורס שהוא דרך אגב מחייב כל שינוי שאתה עושה להוציא כאופן סורס אמרנו אין לי בעיה הפלייט קונטרולר הזה והקוד עליו הוא, הוא לא הוא לא חלק מה-IP של פלייטרקס אז אין לי בעיה. אני שמח גם לתרום אני תורם את השינויים שעשינו אז זה ההבנה הזאת והצלילה העמוקה למה אני יכול ומה לא ואיך אני פותר את האתגרים הטכנולוגיים האלה בחיבור מאוד הדוק גם לרגולציה וגם בסוף שזה יעבוד במחיר הנכון כי אחרת אין לי זכות קיום. אז, אז כן זה, זה, זה מאוד קשה אבל זה מה שאתה צריך לעשות. מבחינת הרגולטור זה, זה מצחיק זה ברמה כזאת שבישורים שהגשנו אז ביקשנו החרגות אה, אני לא צריך חגורת בטיחות על המטוס שלי אין צורך בדייל. Uh, וגם הספרות של המטוס לא צריכה להיות מודפסת על המטוס ברמה הזאת. וכל דבר כזה אתה רושם להם אני uh, רחפן אני לא צריך את החערה הזה. <laughs> בדיוק אז uh, בעצם איך אתה... שאלה נהדרת. פלייטרקס uh, אוכלת המון המון בלאגן ורצה על כל הרגולציה הזאת. ובעצם uh, מה ימנע עכשיו מהחברה הבאה לבוא ובהמשך שהרגולציה תהיה קלה או שהתהליך כבר יהיה ברור. ואוקיי okay, תודה רבה פלייטרקס שאכלתם את כל ה... בלאגן הזה מול ה-fa, תודה רבה. הנה אנחנו שלושה חבר'ה מסטנפורד, הבאנו 100 מיליון דולר, יאללה, קדימה. תודה רבה לכם. וזו שאלה מאוד טובה. אני אגיד את זה ככה, יש פה, אנחנו מזהים שני חסמים מאוד מאוד גדולים. אחד, רגולציה, גם בואינג במטוס המאה שלה, תהליך של 4-5 שנים. אם אתה יודע לעשות אותו בשנה-שנתיים, בואינג תקנה אותך, כי גם לה תשפר את התהליך. אז זה לא משנה אם אתה פלייטרקס דובר עברית מישראל, או אמזון, או גוגל, או בואינג הגדולה, או לוקיד מרטין, לרשיין מטוס זה תהליך ארוך. אה, אין מה לעשות. אה, יש דיבורים על לשנות הרגולציה, כמו שהאפי אמרו לנו באחת השיחות, ברגע שזה יתחיל זה בין שנתיים לעשר. אין בעיה. עכשיו, מעבר לזה, אני נמצא בנקודת זמן שבה אני הראשון בשוק. אה, ואנחנו רואים את זה בעיירות שבהן אנחנו פועלים, בהולי ספרינגס נניח. זו העיירה שדורדש עבדה בה. עכשיו, כשאתה מתחרה בדורדש, נניח הוא בריץ, ואתה מגיע לעיירה שדורדש כבשה, העלות שלך של להביא את המשתמשים אליך, היא אסטרונומית. אתה צריך לזרוק עליהם ואוצ'רים ומשלוחים חינם והכל, שהם יסכימו להתקין את האפליקציה שלך. כשאנחנו הגענו ובעצם אמרנו לכל הלקוחות, היי, hey, אנחנו יותר זולים, ולמסעדות, היי, hey, אנחנו יותר זולים, ולקוחות, היי, hey, תראו, עכשיו תבוא עוד שלוש שנים ותגיד היי גם אני חברת רחפנים הנה בוא אני גם אפעל עכשיו כדי לקחת את כל הלקוחות חזרה אליך. אני לא יודע אם השוק שלוש שנתיים שלוש חברות כמו סופט בנק יזרקו מיליארדים על המלחמות האלה כמו שהם זרקו ב-2018-2019-2020 אז, אז לשמחתי מבחינת התזמון אנחנו במקום נהדר. אני אציין שחלק מהחברות שדיברתי עליהן הענקיות האלה שניסו לעשות פרויקטים משל עצמם אין האוס בסוף ואמרו לי פלייטרקס אנחנו רוצים את המערכת שלכם, כי הם הבינו שבציר הזה המוהות למערכת שה-FA מאשר, זה לא משנה כמה כסף יש לך, זה לוקח זמן, גם אם את האמזון. אז אני מקווה שהדבר הזה עוד ימשיך, אם לא אז אני מקווה שעד אז כבר יהיה לנו את רוב ארה״ב, אז בהצלחה למי שינסה לקחת לנו את הלקוחות.
0: אני אני גם אתייחס לסוגיה של הרגולציה כי למיזם המקומי שלנו פה באמת נותן מענה זו שאלה שגם מרימה לנו להנחתה בהיבט הזה. כי המיזם המתואם שלנו בעצם מעבר לזה שהוא מחבר את רשות החדשנות עם החברות כמובן במשרד התחבורה בין טבעי אלון שזרוע הביצוע שלו גם הושבנו על השולחן את הרגולטור את רשות התעופה האזרחית. ואז ברגע שתמיד הרי יש את הבעיה שהטכנולוגיה מתפתחת, מתפתחת מתבא, ואז באים לרגולציה במקום זה הבאנו את הרגולטור לשולחן בשלב מאוד מוקדם. וכשהרגולטור, כשהטכנולוגיה מתפתחת בגלל הרגולטור, אז הוא עסוק בלהסביר לך למה אי אפשר לעשות כל מיני דברים. עכשיו כשרגולטור הוא חלק מה, מהאבולוציה והוא יושב על השולחן, הוא צריך להסביר לך לא למה אי אפשר אלא איך אפשר. ו, ולזכות רשות התעופה האזרחית ב, ב, בישראל צריך להגיד שהם לקחו את זה בשתי ידיים. חלק מרכזי במיזם שלנו והם עושים לו כל אורכו מה שנקרא רגולציה אדפטיבית ותוך כדי המופעים הם מעדכנים ומתאימים את הרגולציה כמובן לא על חשבון בטיחות חס ושלום אבל הם עושים את העבודה שלהם נאמנה אבל וזה הביא אותם מבוא נגיד אם בתחילת הדרך הם היו במקרה הטוב כמו כל שאר הרטעות בעולם לא רוצה להגיד מאחור אבל נניח כמו כולם היום הם מהגופים המובילים בעולם. רטעות או הגופים המקבילים שלהם בעולם באים להתייעץ איתם, הם אורחים של כבוד בהרבה מאוד אה, פאנלים בכל רחבי העולם, לומדים בדיוק בגלל זה, הרגולציה האדפטיבית הזאת היא גם כלי מאוד, אה, מאוד, מאוד חשוב ומשמעותי.
1: ש- שתי נקודות על זה, אז, אז הראשונה זה באמת שישראל דווקא הייתה אחת המדינות הראשונות עם רגולציה ל- לכתב"מים, אה, בגלל הצורך הצבאי. אה, אז, אז במובן הזה היינו פורצי דרך, אבל אז... החקיקה נשארה, הטכנולוגיה התקדמה והרגולציה נשארה מאחורה. ודבר שני באמת, שהיום אני באמת שומע שכל מיני רשויות תעופה מחו"ל באות ללמוד מהמיזם הזה, איך לעשות את זה, שזה מדהים. יש לנו
0: שאלה אחרונה מעדי. טוב, אז אני רוצה לשאול רגע על המודל המרקטיאלי. כי אמרת שוולד כל הקטע זה שנכנסים לאפליקציה אחת ויש שם הכל ובעצם מה הציפייה במודל שלכם שאני אתקשר דיירקט למקדונלדס ודיירקט לזה או שתהיו מרקט פלייס.
1: אז אני אגלה לך סוד היום באפליקציה של מקדונלדס מקדונלדס מי שיגיע לך הביתה לפחות באזור תל אביב זה שליח של וולד. ואנחנו פועלים בצורה דומה בסוף אני אשמח מאוד שאתה הזמנה ממני. אני חושב ש... כמרקט פלייס, To own the customer זה, זה עוד 0 או 2 לוולואציה. ברגע שאני תופס את הלקוח זה, זה, זה מקום מדהים להיות בו. אבל, having said that, ממש לא אכפת לי שהלקוח יזמין בסוף מהמקדונלדס. כי בסוף, גם למקדונלדס אני בא ואומר, היי אין לי בעיה, תזמינו דרככם, בואו תשלחו איתי, יצא לכם יותר זול גם לשלוח. הכל בסדר. לקוח שלכם, נהדר, שלחו דרכי, למה? כי יש לי כבר תחנה שם. וככל שהיא תעשה יותר משלוחים במהלך היום. הרווח הוא של כולם, עלות במשלוח רק תרד. רגע, שאלת פולו-אפ, ואתה רואה את עצמך סרוויס פרוביידור של וולט? אנחנו מדברים עם כמה מהשחקנים האלה, בינתיים זה לא הבשיל למשהו אמיתי, לא פוסל. כרגע אבל מאוד כיף לנו איפה שאנחנו, מאוד כיף לפגוש את הלקוח.
0: רגע, אני אשאל אותו משהו, אוקיי.
1: אז דיברנו על מזון ואוכל בפרברים, איך זה נראה בצד של הריטייל של הקמעונאים. אנחנו כרגע מאוד מתמקדים באוכל, כי זה נראה לנו הדבר שהכי קרוב והכי מהותי. כי בסוף כשאתה מזמין אוכל, נדע להביא לך את זה תוך 20 דקות במקום 40, והילדים רעבים ואתה רעב, וואו זה שינוי מדהים ועשיתי לך את זה יותר זול. בריטייל יש קשיים נוספים. לא תמיד הריטייל העובד בבסט ביי מבין שנכנסה הזמנה והוא צריך לתקתק אותה מהר ולהכין אותה כי עוד שנייה מגיע רחפן לאסוף. אז, אז במובן הזה אני עוד קטונתי מלחנך את העובדים של בסט ביי איך לפעול. וגם בעולמות הריטייל גם לא תמיד יודעים מה יש על המדף. במסעדות בדרך כלל יש את כל המנות, מכת יחסית מוגבל, מספר כאילו מספר פריטים מוגבל, ואתה ובא... נכנס לחנות של בננה ריפבליק, אפילו חנות כזאת, לא תמיד הם יודעים מה מה בדיוק זרוק בחדר הלבשה, מה נגנב, מה בקופה, מה מישהו קיפל אה, אה, ושם במדף הלא נכון. אז מבחינתנו כחברה כרגע, ההתמקדות היא על עולם האוכל. כן, יש לנו וזה פורסם למשל, אחד השותפים שלנו זה וולמארט. אה, אבל רוב המשלוחים שאנחנו רואים בצורה הרבה יותר גדולה, זה אוכל. אם בסוף תשבו, למשל בהולי ספרינג, זה יש שם בקניון, וולמארט אחד ו-20 מסעדות. אז בסוף רוב ההזמנות של אנשים שמגיעים ומזמינים והכול כעיירה, הרוב זה אוכל. אוכל ממסעדות. ולשם אנחנו כרגע ממוקדים. אבל אנחנו חושבים שבהמשך המכפיל, <אז> המכפיל הבא של ההזדמנות פה הוא לגמרי עולם הריטייל. כלומר, ברגע שאני גם אוכל להביא לך את האייפון הבא תוך 10 דקות במקום uh, Next Day Delivery עם אמאזון, וואלה, מעניין. כבר uh, לא צריך לחכות למשאית. אני יכול לקבל את זה באותו מחיר. תוך עשר דקות הביתה. למה, למה לחכות למשלוח של היום הבא?
0: אז רק לסיום, מה, מה הדבר הכי, מה, הכי מפתיע שקרה לכם, ב... או שאתה יכול לספר לנו משהו עסיסי ככה, מנישואי טיסה או איזה משלוח?
1: לפני כמה שבועות פנה אלינו בחור ואמר, אני רוצה להציע לנישואים לאשתי עם הרחפן. אז לא הבאנו את הטבעת, אבל הורדנו להם בחצר עוגה, אה, אה, שעל העוגה היה כתוב "He'll marry me" ואז היא פותחת מסתכלת מסתובבת והוא קרה ברך עם הטבעת יש לנו וידאו של זה. הסכימה? לא הייתה לה זהו תודה רבה לכולם מקווה שתהנו מהמשחק ומהאוכל והשתייה.